0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vildspor. Rigtig glædelig jul og hjertelig velkommen indenfor i varmen her på naturprogrammet Vildspor. Vi sender i dag sådan en rigtig øh, juleudgave af programmet. Ja, faktisk så er det en særlig juletemaudsendelse af, af den del af programmet, vi kalder Nørdejørnet.
2: Ja, og vi er jo vidderligt inde i varmen i dag. Det må man sige. Vi har givet Rasmus øh, juleferie, øh, og så har vi snedet os ind i studiet for at slippe for at stå ude i, øh, ude i den kolde december.
1: Og det er vi virkelig glade for. Vi håber også, I øh, sidder et øh, godt og varmt sted og er med øh, i programmet her. Ja, og, og hvem er det egentlig vi? Vi er det, hvor vi også lige får, øh, får slået fast. Vi er jo de to feltbisser, kan man sige. Emil Skovgaard Brandtaft og Lærke Sofie Kleop. Vi er jo øh, mest at finde ude i felten, når vi, når vi nørder igennem, men vi har som sagt lige slidt os ind i varmen i dag. Og vi er super glade for, at de øh, har valgt at bruge øh, ventetiden frem mod juleaften til at, at lytte til Vildesborg sammen med os. Ja, og, øh, og det er jo jul, så jeg har faktisk øh, taget lidt med til os. Jeg har et, øh, et lille glas her med lidt, øh, med lidt hjemmelavet konfekt, som man gerne må gå ombord i. Og så har jeg også øh, taget en juledekoration med, for jeg synes jo, at vi lige skulle have lidt ekstra julehygge her. Så den, øh, den tænker jeg også lige at fortælle her med nogen tændstikker engang.
2: Spændende at se, om røglarmen den stikker
1: det Er du ikke. Sådan. Øj, det, det ryger i hvert fald lidt. Det <laughs> der tændstikker. Nå. Åh
2: oh ja, det er hyggeligt.
1: Det er super hyggeligt. Jeg tænkte på, Emil, har du egentlig sådan et godt juleminde, som samtidig er sådan lidt naturrelateret?
2: Ja, altså jeg arbejdede jo på et tidspunkt på øh, Naturhistorisk Museum i Aarhus. Mhm. Det har jeg gjort i mange år, og dengang jeg stadigvæk var student og der, der holdt vi julefrokost på Måns Og, og den, den legendariske julefrokost. Ikke den, ikke fordi den specifikke julefrokost var, men det var bare nogle legendariske julefrokost, der blev holdt på Måns Laboratoriet mm -hmm. dengang. Øhm, og øh, på et tidspunkt, inden rewilding-projektet startede, der var, der var der blevet lavet nogle rydninger derude, der var nogle områder, der var, hvor der var lidt rigelig meget ene. Og vi besluttede så, at øh, vi skulle have noget, have et juletræ. Sådan, efter nøje overvejelser besluttede vi for, at man nok hellere ville tage juletræet ind i laboratoriet i stedet for ind i spisestuen. Øhm, fordi vi, vi havde besluttet os for at hente en af de enere, der lige var blevet fældet i, i dagen eller ugerne op til, op til juleaften. Ja.
1: Hvor mange snaps var der kommet ind på os, inden den her beslutning blev taget?
2: Det, det fortaber sig. Ja, ja, det er klart. I Glemslens tårer. Øhm, eller snapsens tårer ja. eller hvad det nu var for nogle tåger, det. Ja, Nå, men anyways, vi fik fat i det her, den her ene og fik slæbt den for, og, og det var faktisk en rigtig god idé, synes vi selv. Og det var, det var pænt jo. Altså sådan en ene, det er en flot busk, mm -hmm. øh, som vi havde fået slæbt ind i, ind i laboratoriet der. Der sker jo så tit det, at når man tager sådan nogle ting ud fra naturen og slæber dem ind i varmen, så alle de dyr, der har ligget og sovet inde i den her ene, inden mellem det nålene, de tænker, hold da op, nu bliver det for Vi står op. Så i løbet af den første halvtime eller en time eller sådan noget, der var der bare dyr overalt i, den der, <laughs> i, det, der, i det der laboratoriet der. Det var, det var ikke lige helt hensigt, men altså så fandt vi da ud at der kan være, ja, der er i hvert fald en og der mere slank enebærte, for eksempel i, i sådan en ene. Og der, der var masser, masser af kred, der overvindrede den.
1: Ja, så altså, kunne jeg så forestille mig, at, at festen måske også lidt flyttede, fordi på naturligstøvnsbaser må der jo i og for sig være en del nørder, som, som har styr på, på nogle af de der ansigter, der i hvert fald synes, det var lidt spændende, så måske Fik, øh, fik festen lige rykket fra, fra den ene del af mands Laboratoriet til den anden, eller hvordan? Ja, men jeg,
2: jeg tror faktisk, jeg tror, vi gjorde det, mens der ligesom skulle pyntes op. Så det var inden selve okay. festen. Øh, og vi ville jo også pynte op, ikke? Så det var derfor, vi skulle have et, et juletræ. Ja. Og det var ikke for at pække fra den rigtige oppyntning. Nej. <laughs> det skal jeg lige indskud. Det kan
1: godt være, at der var nogen, der tænkte sådan, hm, går de og laver derovre på laboratoriet? Ja. Vi... Gigger de på insekter igen? Ja, det gør vi. Nå. Ja. Jamen, øh, jeg tænker faktisk egentlig, at sådan noget, sådan noget ene ene ret ofte indgår i, i juledekorationer. Måske er det den der art, der måske også hedder blød ene, har jeg i hvert fald stødt på, når jeg har været rundt og luske ude på plantecenterene for at finde ting til juledekorationer. det kan være, at vi også skal tale lidt om, hvad der egentlig er i, i sådan en, en juledekoration.
2: Ja, altså jeg kan i hvert fald sige, at den ene, vi havde på Måls det var ikke en blød ene. det, Nej, var, det er var det, den, jeg den ægte stikkende ene.
1: Den er ikke så sjov at arbejde med, når man skal Nej. sidde der og stikke den ned i lær. Nej. Bedre som juletræ. Mm, meget. <laughs> Men ellers så i, i sådan en, øh, en juledekoration, der kan der også være øh, rigtig mange andre spændende ting. Nu har vi jo øh, en med i dag. Den kan vi jo starte med at tage, tage udgangspunkt i. Måske kan vi nærmest dissekere den lidt. Se, hvad den egentlig indeholder.
2: Ja, altså noget af det, man kan finde i sådan nogle dekorationer, det er jo forskellige kobler. Det er øh, øh, krigstorn, eller bær eller frugter, eller hvad det nu kan være, folk de, de finder på at putte i dem. Mosser.
1: Ja, så det kan jo både være nogle ting, man måske har fundet ude i naturen, det kan også være noget ude fra, fra haven. Jeg tror også, der er lidt, der er så sådan lidt buks på med den her, og, og sådan lidt af de der stedsegrønne, som ikke er, er de stederede hjemmehørende arter. Men der er faktisk en, en ting, der også tit er i de her julegrationer, og det er lav. Ja. Og, og heroppe til jul, der bliver jeg sgu altid sådan en lille smule irriteret. Og der er det tit, at, øh, at de her butikker, de kalder simpelthen tingene nogle mærkelige ting. Altså noget helt forkert. Og øh, mit eksempel fra i år er, at jeg var i et, øh, i et plantesenter, som jeg vil undlade at øh, komme med navnet på her. Hvor, man, hvor jeg så et, øh, et eller jeg så tre forskellige små sådan nogle, øh, trækasser med, med noget naturmateriale i. Og på den ene, der stod der pudemos. På den anden sted der plade og den på den tredje sted der Islandsk. Mos. Kan du, kan du gætte, måske Emil hvad hvad, hvad hvad har vi haft med at gøre her?
2: Altså jeg kan se dem for mig. Ja? Æ, der findes jo en som faktisk hedder øh, viden på dansk hvis jeg ikke tager helt fejl, som er sådan det er nok den der bliver solgt som pudemos. Jeg tror mm. den, den er sådan en kuler næsten sådan altså meget fine runde runde kuler. Den, den, den er meget flot faktisk.
1: Ja, det, jeg synes også den er bestemt pæn. Men det, jeg tror, kunne de kunne jo have kaldt den hvide mos. Nå, det er heller ikke helt der, det er sådan, jeg sådan bliver <laughs> rigtig irriteret, også, og mit, mit blod det er, jeg begynder at koge. Og det er heller ikke så meget med den der plædemos. Jeg tror måske, altså nu, nu er jeg ikke sådan en særlig stor ekspert i mos, men det lignede sådan en ret klassisk uh, plænekransemos, altså den, som vi nok alle sammen har, har stiftet bekendtskab med i græsplænen. Men så var der den her tredje, den islandske mos. Det var simpelthen ikke en mos, det var lav.
2: De havde, taget, de havde en lav, som de kaldte for mos.
1: Ja, og det er jo forkert. Det er forkert, Emil.
2: <laughs> ja, ja men det er forkert. Og, og det er jo faktisk ikke... Altså, det er jo ikke første gang, det er sket.
1: Nej, nej, og det er derfor, jeg siger det sådan tilbagevendende ting, at der godt kan blive sådan en lille smule harm over det. Altså, man ikke bare kan kalde... Det er jo en grund til, at vi biologer og, og andre naturkyndige har brugt overvis på at øh, klassificere ting og sætte det system og navngive det. Skal altså, man ikke komme og kalde det mos? Nej, <laughs> Nå, ja, så jeg er sådan set heller ikke ekspert i lav, så jeg ved heller ikke, hvad for en type lav det var. Det er altså, nok noget sådan lidt rent lag lavagtigt, men, men ja. Men, men nærmere kan jeg heller ikke lige komme det. Øh, måske det engang en, en dansk art, det tænker jeg ikke nødvendigvis, det er.
2: Nej, det altså, de, de er jo tit samlet ind alle mulige steder, de der, de der laver der i langt mod nord, eller mod øst, hvor de har nogle store skove, og det samme gælder sikkert også for, for mosserne, at de kommer de kommer alle mulige, alle mulige andre steder fra, end, end lige her i Danmark.
1: Ja, altså vi frekventerer jo af og til et sommerhus i Sverige, som ligger ude i den skov, hvor der er, altså, vi virkelig kan finde sådan nogle kæmpe store plamager, vil jeg vil tillade mig at kalde det, af ja, noget, noget rent agtigt eller i hvert fald noget, jeg til, har tilladet mig tidligere at tage med hjem til julelegrationer i hvert fald. Ja. Det synes jeg godt.
2: Men jeg tror, du sagde, at du var ikke ekspert.
1: Jeg er ikke ekspert, nej. nej
2: jeg er heller ikke ekspert.
1: Nej, og jeg tænker måske også, at øh, i hvert fald nogle af jer lytter derude, måske heller ikke ved så meget om laver. Det kan det da være, hvis I, hvis I sidder og kigger over på jeres eventuelle juledekorationer og opdager. Der er faktisk noget, der jeg ikke helt ved være. Så kan det være, det er lav. Øhm, og det kunne måske være meget spændende at, at blive en lille smule klogere på.
2: Ja, altså det meste, jeg ved om, det er at det sådan er sådan en, en symbiose mellem en svamp og en alge. Og de vokser tit på ting mm.
1: ja. yeah. På sten, sten eller, eller træer
2: yeah. eller... Ja, sådan noget yeah. Æm, Men heldigvis så, så kender vi jo nogen Det gør vi Der ved noget om lav Æm, Og vi har simpelthen spurgt dem Om ikke de kunne tænke, os, tænke sig at hjælpe os Med at blive lidt klogere på Hvad det er for noget, det der lav Så, øh, så vi har sådan set øh, inviteret dem med ud Det har vi, ja det er et par uger siden
1: Ja midt i, midt i december tog vi lige på en lille tur Ud i det blå Og grønne og lidt hvide på det tidspunkt øhm, Ja Så jeg synes at vi skal, skal vi ikke, Nu åbner jeg for den her med, med konfekt og så synes jeg at vi skal Sætte os godt til rette og lytte til den her reportage ud Og jeg kun opfordre jer Hjemme i stuerne til og, Eller i bilerne hvor I nu sidder Til også at og lytte med og sætte jer godt til rette Og, og nyde turen her ud på reportage. Du lytter til Radio 4. Så kom vi øh, udenfor, udenfor studiet og det øh, og ud i kulden i ja, den det her kolde, dag i dag. kolde decemberdag. Godt, vi har pakket os øh, godt ind i alt det varme tøj, vi har. Så nu er vi klar til at komme ud og blive lidt klogere på de der laver, som vi lige har tid til at tale om, at vi faktisk ikke rigtig ved så meget om. Og som vi også tror, der måske er mange af jer ude på den anden side af højsædet, der måske heller ikke ved så meget om. Så det bliver spændende.
2: Det bliver rigtig spændende. Æh, og vi er jo ikke alene. Det er lige lige herovre, øh, på, altså vi er herover. Vi er kørt til Sejshede. Hede. Det er lige øst for Silkeborg. Sejshede. Og der er. Øh, vi holder os op på parkingspladsen. Og midt på parkingspladsen er der et, øh, står der fyretræ, Og øh, lige sådan helt tæt på det firetræ. Og det er helt tæt på det fyretræ. Altså vi taler 1 cm fra fyretræet Står øh, Michael Strøm nielsen og Jonas Ravn Jensen og kigger på Laura. Og de to øh, ved rigtig meget om det. Om Laura. Og øh, de skal med os ud og se, hvad vi kan finde herude på Sejshede. Øhm, vi håber jo, at vi kan finde nogle af de der Ransdø og Laura yeah. Vi talte lidt om,
1: ikke? Ja, yeah, lige præcis øhm, Dem, som vi bruger i Ja, Ja, yeah, yeah.
2: nemlig Men også alt muligt andet
1: Laver er heldigvis meget andet end det Og det øh, Jeg tænker, nu, nu vil jeg over at høre, hvad der er, de lever <laughs> Fordi som sagt, så står Jonas som Mikael de er direkte ind i træet så nu yeah. skal vi lige høre, hørt, hvad det er, der foregår kan, kan, I lige, øh, kan I lige prøve at fortælle lidt om, hvad det er, I ja. ser?
0: Nå, jamen, øh, Vi står ved sådan et skovfyr her øh, Og altså det er jo spækket med alle mulige hvide plamager, og, øh, som ligner. Måske ikke noget specielt for det blotte øje, for, for folk, der ikke lige ved helt praktisk, hvad laver er. Men vi har, altså, vi har fundet sådan en, en grå plamage, som jeg har lidt lidt efter. Det er, jo, det, det er en, en art, som hedder bykantskivelag. Og den hedder kantskivelag, fordi den har sådan nogle frugtlemer, sådan meget, meget små, runde skiver med sådan en fin kant på. Og det er så der, hvor at, ligesom ved, ved andre svampe, som lav er en form for svamp, øh, så kommer sporene ligesom ud der, så den kan sprede sig. Og den her, lige præcis den her lav er lidt speciel, fordi normalt så var den egentlig meget øh, almindelig inde i byerne. Det er hvis man går tilbage til 80'erne, 70'erne og sådan noget, så hvor der var mere øh, fossile brændstoffer, der forurenede, og man ikke havde fået så gode... Øh, hvad hedder det, katalysatorer på bilerne for eksempel, og øh, der var meget øh, sorodioxid, der ligesom gjorde, at man havde syreregn. Så, øh, så var de her laver, de var, øh, de var virkelig, virkelig udbredt. Det var faktisk næsten de eneste lav, man fandt inde i byerne. Øh, fordi at de er super, super, super glade for sådan et surt, surt miljø. Øh, I dag er det heldigvis blevet meget bedre med luftforurening og man har fået kontrol over det, og så er de flyttet her tilbage til deres oprindelige habitat, kan man sige, som er på sådan et surt fyretræ herude på sådan en, en hede. Øh, så der finder vi øh, lav. Så navnet er måske ikke ældet så godt, men, men det hedder den altså.
2: Og sur, når du sur suge er det så er det... Hvad handler det om det her? Er det, fordi den er vred? Så har den eller sådan hvad? lav pH,
0: kan ja. man sige. Så lidt, så den, den, så, så lidt ligesom... Ja, jeg ved ikke, jeg ligger pH'en på, Jonas, på sådan noget der?
3: Lige under, øh, jeg tror det er
0: sådan øh, omkring 6. Ja, så man skiller mellem sur bark og øh, mere basisbark. Man kalder det ribak. Øh, og det er sådan noget mere øh, basisbark, det er sådan noget, man finder på øh, røden og ask og, øh, ahorn og sådan Der finder man nogle helt andre laver, fordi det afgør rigtig meget, hvad for nogle arter du finder, eller efter hvad for en ph bakken har det samme gælder for jorden også, og det kan vi se, når vi kommer ud på heden her bagefter, at vi finder nogle helt specielle laver, som man ikke lige finder i Aarhus.
2: Så det er fedt at komme herud. Helt sikkert. Jamen fedt. Så er vi i gang. Det kan være, at vi også lige skal fortælle lytterne det om, hvem vi er i begge to biologer. Og, øh, Jonas, hvad, hvad får du tiden til at gå med efter daglig?
3: Jeg får tiden til at gå med og arbejde på Aarhus Universitet, som det man kalder en AC-medarbejder. Jeg laver rigtig meget feltarbejde, hvor jeg kigger på planter og laver. Meget som en russisk ekspert i mosser, som vi vist har haft med i programmet før i Vi har været, Vi har været landet rundt her den sidste ældsæson, og kigge på, ja, kig på planter og laver og mosser. Men, og så bruger jeg, det er mest af min fritid på at kigge på laver. Samle ja. dem ind og mikroskopere dem, og det er en.
2: Det skal vi sikkert også snakke meget mere om, ja. det der med hele bestemmelsesarbejdet
3: det er med de her hvad er det, Hvad er det for noget? Øh,
2: hvordan er det, man gør det? Og Michael, øh, som vi hørt fortælle om bygkantskivelav, øh, ja. så har vi også lige styr på stemmerne. Ja, ja. Øh, hvad laver du i dag? Jamen, jeg, jeg
0: er phd studerende ved Aarhus Universitet, og jeg er forsker i, eller altså, relativt lige begyndt at forske i genopretning af bådområder. Øh, og jeg, altså, oprindeligt så er jeg virkelig glad for planter og har nørdet det virkelig meget. Øh, og har gået i naturen mange gange sammen med Jonas. Vi er jo studeret sammen. Øhm, og så fik han ligesom mig med på det her med lavn. Det er jo helt naturligt at begynde på det, fordi Jonas blev ved med at nævne de der skorper og sådan noget, der var på træerne. Og, og så lige pludselig så faldt jeg i, også i med det, og det blev sådan helt hobby også for mig. Så jeg arbejder ikke med, med det i samme omfang som Jonas gør, øh, men det er ren hobby basis for mig, og det er en god øh, undskyldning for at komme ud nogle nye naturområder og, og nørde helt vildt meget. Fedt.
2: Mm. Det lyder som om, det er det helt rigtige hold, vi har sat til den her ekspedition her. Skal vi ikke øh, bevæge os lidt? Det er Nå, en Ja. Nu øh, har vi bevæget os lidt væk, fra, lidt væk fra bilen. Det gik i hastigt trav, så vi lige kunne få en lille smule, øh, en lille smule varme i kroppen på den her kolde, men ellers fine øh, decemberdag. Vi er kommet... Øh, ind på Sejshede. Vi er lige gået igennem en, en klablåge i hegnet her, og nu står nu inde på sådan, øh, den nordlige halvdel. Der kører ligesom sådan en stor grusevej igennem Sejshede, og vi står lige nord på den og kigger op på de to øh, store øh, bjerge, tillader jeg mig at kalde dem. De hedder jo også, hvad hedder de?
1: Sendbjerg og Storbjerg, ikke?
2: Noget af den stil? Noget med bjerge. Noget med bjerge. Det er nogle meget høje, øh, høje bakker, der ligger her på øh, på Sejshede. Øhm, og der skal vi op øh, og se, hvad vi kan finde øh, deroppe. Men øh, Jonas, sådan en hede som det her, hvad er det for et slags økosystem?
3: Øh, ja, så her står vi på det, man vil kalde en tør hede. Så det er, det er et område, der er præget af ikke særlig meget vand. Der er ikke særlig meget næring i jorden. Det hvis vi jorden ikke var os, så kunne man måske lige grave ned og se, den er garanteret rigtig sandet i jorden her. Der er ikke så meget humus organisk materiale i jorden, der kan give nogle næringsstoffer til det, der vokser her. Så, øh, ja, så alle de organismer, man ligesom øh, især planterne, laverne, mosserne, der vokser her, de er, de er tilpasset til det. De er tilpasset til at få nogle tæsk til at øh, vokse langsomt, fordi der ikke er så meget næring og fordi der ikke er så meget vand. Øh, og i sådan et, sådan et område, hvor det man kalder karplanterne, altså de højere planter, det vi er vant til for hinanden bare at kalde planter, det, øh, de, har det ikke så, de har ikke så gode betingelser her. Og det, øh, det er rigtig fedt for laverne, fordi laverne vokser endnu langsommere end de planter, vi ser her. Og de er afhængige af, at der er nogle pletter, hvor planterne ligesom holder sig fra. Og man kan sige, at den bygkandskivelarve, vi stod og kiggede på før, den voksede så på fyrebark. Øh, der er heller ikke rigtig nogen danske planter der er, der er tilpasset til at vokse der, så det, er, det så øger lavernes chancen at, at flytter ind sådan nogle steder. Øh, ja, så det er surt, tørt og øh, næringsfattigt.
2: Det er jo det, det er sådan et godt, godt udgangspunkt for, øh, for, noget, for noget
3: spændende natur. For noget spændende lavnatur er det. For spændende det Sænker et godt udgangspunkt. Fedt.
2: Men det kan være, øh, det kan være, at vi lige skal starte med sådan helt fra øh, scratch. Hvad er en
3: lav? Ja.
2: Vil du sådan Jonas? Jamen, det, det
0: kan
3: jeg godt. Ja, det jeg er gerne. sådan i de, 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 den helt, Hvis man sådan skærer det helt ind til benet, så er en lav, det er en, øh, det er en art af en svamp, som har øh, slået sig sammen med en alge. Og så lever de to Sammen, det man øh, med lidt finere ord kalder en symbiose. Altså, sym, det er noget med noget sammen, og biobiose, det er noget med liv, de lever sammen. Og så er det, de alt, langt de fleste laver, de, det er en form for symbiose, man kalder mutualisme. Det vil sige, både svampen og algen har en fordel af det her partnerskab, hvor øh, svampen, den tager noget af nogle af de sukkerstoffer, nogle af de kulstofforbindelser, som algen producerer gennem fotosyntese, ligesom planterne gør. Og algen får en form for beskyttelse inde i, øh, inde i laven, hvor den er bedre beskyttet mod græsning af for eksempel øh, snegle og biller. Og, ja, der er, en, der er faktisk en del, der spiser, øh, der spiser alger. Øh, og det, det gør laven blandt andet ved, at den laver et barklag, uden på sig, som er sådan en meget kompakt måtte af de her svampehyfer, som er det en svamp består af sådan nogle lange tråde. Så helt yderst på laverne, der er de presset meget hårdt sammen, så det kan være svært at bide sig igennem. Og så producerer laverne også en del forskellige kemiske forbindelser, som snegle for eksempel ikke bryder som at spise. Så på den måde, så har både svampen og elgen nytte af den her samme eksistens. Æh,
2: ved
3: man noget om, hvordan den eksistens er opstået? Man ved, at den, øh, eller man kan sige, det, det, man ligesom kan se, når man kigger på det, man kalder fylogenien, altså eller den, hvordan, ligesom, hvornår er laverne opstået. Hvis man, hvis man kigger på det, så kan man se, at den er opstået flere gange i svamberiget. Okay. Laverne er ikke det, man kalder en monofyletisk gruppe. Det siger de er ikke, ligesom pattedyrne for eksempel. De er alle sammen beslægtet med hinanden ned til en fælles forfar. Men, men laverne, de er opstået flere forskellige steder. Så det er på en eller anden måde en favorabel strategi, øh, man kan som svamp benytte sig af øh, evolutionært. Og er
2: det.
0: Ja, der er bare flere svampefamilier, der har fundet ud af, at det her er bare peak performance. Altså, vi skal have nogle alger og dyrke dem, og så få bare gratis sukkerstof.
3: Og man kan forestille sig, at det er startet som en form for... Øh, altså hvor svampen måske har spist algen, hvor den, den, den bare har øh, nedbrudt algen, ligesom nogle svampe nedbruder træ eller andre ting, dyr. Så, øh, så kan, der, kan man forestille sig, at der er nogle svampe, der har spist alger, og så på et tidspunkt, så måske er det egentlig bare lige så smart bare at tage noget af det, de spiser, i stedet for at... Eller tage noget af det, de producerer, i stedet for at, at spise dem. Sådan forestiller jeg mig i hvert fald, at det, det kan opstå.
0: Lidt af øvkajoter og mitokondrier og alle de der ja, lige præcis. bakterier, der engang har spist en bakterie, og så er det blevet til en cellekern.
3: Ja. ja. Og så det her billede af en enkelt svamp og en enkelt alge, det jo mere, man kigger på sådan noget, jo mere kompliceret finder man ud af, det er. Så, så det nye billede er ligesom, at det er faktisk flere arter af svampe, der lever sammen med den her alge, og nogle gange er det også flere arter af alger eller cyanobakterier, som de lever sammen med. Så det er en en kompleks organisme, ligesom menneskerne er, der i os, der lever der også en masse. Der lever nogle svampe, der lever nogle bakterier, der lever ting, som vi ikke rigtig kan fungere ordentligt uden. Og det, det er det samme tilfældet for, øh, for laverne.
2: Ja,
0: et samfund af organismer, er det er jo næsten. Ja,
2: vi ja. ned til noget, som vi så kalder for en art. Er det, skal man ja. så i virkeligheden sådan en lav, kan man sætte det art sådan lidt i anførselstegn, eller hvad, når man, når man taler om... Ja, så
3: det, man, man artsbestemmer, når man artsbestemmer en lav, det er den primære svampepartner, faktisk. Så man bestemmer ikke algen, man bestemmer ikke nogen af de andre svampe, jeg nævnte. Det er ligesom den... Ja, så det videnskabelige navn er knyttet på svampen. Øh, men de her svampe, de kan ikke klare sig uden algerne. De, hvis man prøver at dyrke dem i laboratorier uden alger, så bliver det bare til sådan en lille snotklat. Øh, uden struktur, uden noget som helst. Øh, så de er helt klart afhængige af hinanden, men det venskabelige navn, det er svampen. Og langt de fleste øh, hvad hedder det, laver, vi har i Danmark, over 99 procent af dem, de er, øh, de er det, man kalder ascomyceter. Øh, Seks svampe også på dansk. Seks svampe, ja. ja. Øh, som er en anden gruppe end dem, man kalder, som vi er vant til at se, som paddehatte. Og de, de hedder basidiomyceter eller ja. øh, Så for eksempel Judasøer, tror jeg, de fleste kender øh, og har set. Det er en Ascomuseet. Eller morkler også. Morgler, mm. ja. Så, så, så inden for Ascomuseeterne er der en, en masse lavdanner og så er der nogle få lavdanner inden for Basidiumuseeterne. Måske mm. finder vi en af dem i dag. Det kunne man måske godt forestille sig. Ja, det kunne man godt.
1: Nuvisen er ved den der klassificering, altså grunden til, vi jo også kigger lidt på, på laver i dag, er jo den her tendens til, at de måske bliver kaldt noget lidt mærkeligt, når man skal ud og købe den til sin juledekoration i eller hvor man nu går hen. Så kan de hedde islandsk mus eller hvide mus eller bare mus. Altså, der er sådan lidt, lidt forvirring der. Hvordan er den opstået?
0: Øh. Der har du nok mere historien bag, altså, men, men når, man, når man går i Fakta, eller når man går i Plantorama, eller når man går et eller andet sted hen, og skal købe sit pynt til sin juledekoration, eller købe det sådan det, det er tit sådan små røde bakker, og så står der dem, dem, de har ofte stået på, der står der hvide på siden. Øhm, men det, man så har i den bag der, øh, det er i virkeligheden øh, ikke en mos. Det er ikke engang, altså, det er ikke engang en plante i en mos, det er jo en plante. Det, det er jo en, en svamp, altså en, en, en lav, som hedder stjernerandsdyrlav, som egentlig er ret sjældent i Danmark. Og, og dem, man ser i, i handelen, det er ofte nogen, der er taget op som fra nordlig Finland eller Norge, eller noget, hvor, den, hvor den er altså virkelig, virkelig almindelig og kan være sådan helt alt dominerende i nogle af de her... Øh, sådan tiger og sådan noget. Øhm, og så, så det er jo sådan lidt Det er, det er sådan lidt En rød klud i hovedet på sådan nogen Der går op i laver og ser at øh, Der simpelthen står hvid mos Ja øh, yeah. hvor, hvor historien, Jonas det er jo dig Du havde en rigtig rigtig god forklaring på for det egentlig
3: øh, Jeg er ikke lige Nødvendigvis specifikt med, med hvid mos Men sådan Altså den her disciplin med at beskæftige sig med Hvor hører ting henne Hvem er beslægtet med hinanden? Og det hele det, man kalder systematik eller klassificering, det man kan sige, hvis man kigger sådan i et meget langt perspektiv, så er det en forholdsvis ny disciplin, øh, som blandt andet Carl von Linné var virkelig... Øh, ja, man kan sige, det, det var ligesom ham, der fik det.
0: Taxiomins fader.
3: Ja, ja, det fik han gjort det, til den måde, man ligesom kigger på, øh, på organismer på. Øh, og før det, så var... Øh, laver og mosser og lever mosser, og de var sådan lidt bare blandet sammen. det tænkte man, det er nok, de hører nok sammen. Dem der, de ligner lidt hinanden, så det er nok, dem kalder vi bare mosser alle sammen. Øh, og så har man så fundet ud af senere hen, at det, det er faktisk et meget forkert billede af det, men det er...
0: Ja, det er jo ja. men ikke stadig den måde, som Fakta og ja, alle de andre steder, der selv er de her ting, stadig betragter dem på, i
3: hvert fald. Ja, så mange af de der historiske navne med Islands islandsmos og øh, egemos og sådan noget, hvad de hedder på engelsk, det, det er fordi, at det er, et, det er et navn, de har haft i utrolig lang tid. Og så, som man sige, folke, altså sådan nogle navne, de lever jo kun, fordi folk bruger dem. Øh, og, øh, ja, så, så der, kan, der kan tage noget tid, før, ligesom, det, man, det, det Videnskaben finder ud af, ligesom bliver bredt ud til, at det, det er sådan, man, man snakker om så, den. Især sådan nogle, mm. øh, hvad hedder de, øh, populære navne, hedder det det?
0: Ja, tænkte, ja. ja det, det
3: tænker jeg. Danske eller navne, navne ja. på, 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 på... Hverdagsnavne. Ja. Æ, de, har, de har svært ved at dø, fordi det er ja. folk bare er vant til at kalde dem.
0: Ja, ja. ja. Men dø, det skal
2: de. Når man ja. kalder stjernrens, det er jo lavet fra hvidemås.
0: Ja, og ja, det er jo ligesom, man skal også give en øh, kassøl, hvis man kalder en øh, flot for en te, eller en... Øh, Ja.
1: ja. Det bliver en god fest ja. Ja. Og opfordrer, opfordring er herved at give videre Så næste år så køber vi kun lav Når vi er ude og skal købe ind til vores juledekorationer Så ja. står det rigtigt på alle skill altså,
3: Som Michael sagde så, 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 Selvom den er sjælden i Danmark Så er den virkelig virkelig almindelig Det er det man kalder en boreal art Så, så mm. i, i landene nord for os er den super almindelig Så man skal ikke have det er dårligt samvittighed over. Så, øh. Man
0: skal selvfølgelig passe, passe på, hvis man finder den i Danmark og, man, ja. og kan genkende, så passe på, at man ikke ødelægger den. den. Den eksisterer nogle få steder, blandt andet på i Nordjylland og på Læssø, tror jeg også, der er noget tilbage af den, i sådan nogle, noget man kalder istidsrelikter Fra en gang, hvor det var koldere i Danmark, så er der nogle steder, hvor den stadig kan overleve, men den trækker generelt nord på, og kommer til at gøre det. Også den er formentlig det bare på vej
3: væk fra Danmark, og det er, bare simpelthen, ja. det er der simpelthen
0: ikke noget godt ved. Nej, men, men, ja. men masser af den op i Norge.
2: Ja så har så vi sådan, sidder... oh, nej, vi tager ikke den okay. Okay. Øh, Men, men vi kan vi jo finde et i dag. Kan ja, det? sagtens. Okay. Der er allerede masser. Der er allerede masser. Men, Fedt nok. Det
0: øh, kan være, vi skal den vej op. Der, vi går
3: lidt igen. Jeg lige indskide her, at, ja, at øh, så den øh, hvide eller sjernerenstyrlag, som vi kalder den fra nu af, den øh, på svensk hedder den Fønsterlov, som betyder vindueslag. Og det er simpelthen fordi, at øh, før man fik termoruder så kunne man godt have sådan et dobbeltlag-vindue, altså to ruder af glas ved siden af en anden med noget luft imellem, der ligesom har en eller anden isolerende effekt. Men inde i sådan et hulrum der, så kan der komme en masse fugt, som gør, at ruderne dukker. Og så gjorde man simpelthen det, øh, i gamle dage i Sverige i hvert fald, at øh, så tog man noget af den her lov. og lagde ind imellem de her to glasplader, når man lavede vinduerne, fordi at laver, de er det, der hedder og det er et ord, jeg er meget svært ved at udtale, men de er poikilohydriske, som betyder, at de, de står i ligevægt med øh, vandmætningen i luften. Det vil sige, hvis der er tør luft, så er laven tør. Hvis der er fugtig luft, så er laven fugtig. Så de kan suge øh, vand ud af fugtig luft. Det vil sige, at de, den her den lå så derinde, så når der kommer høj luftfugtighed, så sugede laven den, så man undgik øh, de her dukkede ruder. Så øh, den har mere end én anvendelse.
2: <laughs> så og og affugter. Lige præcis. Man bruger den
0: faktisk også... Øh, den er meget populær til sådan at lave små træer med på sådan nogle arkitektmodeller. Ja, det er rigtigt. Fordi at øh, man kan sætte dem på en lille, lille pin, og så kan man farve dem i alle mulige farver. Og den der forgrening, som er sådan meget... Det er sådan en helt cool rund i det. Det ligner lidt sådan et uh, meget flot, gammelt forgrenet egetræ. fordi uh, det uh, de er også meget sjovt til at lave sådan en miniatyrlandskaber. Så begynder der at ske noget.
3: Ja.
1: Ja, hvordan, hvordan går I til opgaven, når man sådan, uh, tager ud til sådan et sted her og kigger på, på laver? Hvad, 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 hvad kigger I efter? Hvad er det, I, der spørger øjnene på i
0: Altså, uh, det, uh, det er mest interessant, i hvert fald når det er på en hede som det her så er det jo fedt at kigge efter de mest ekstreme pletter. Og det er ikke sådan, som udgangspunkt det, er, hvor der er helt overgrået med lyng. Der må gerne være sådan nogle små bare pletter imellem, hvor der er lidt sand, lidt grus øh, og nogle, nogle sten og så videre, sådan at du ligesom ikke har det der øh, plantedække, men, øh, men har noget lys til lavene og nogle, noget mineraljord, hvor de ligesom kan etablere sig på. Fordi de er som, som sagt det der med, at de, de kan rigtig godt lide der, hvor der ikke er planter, der har vi de ekstreme miljøer, og der kan de ligesom få lov til at gro stille og roligt og langsomt, uden at blive udkonkurreret. Øh, og det har vi lidt af her. Der er godt nok en del mos, men øh, må ikke vi kan finde noget rensdyrelag et eller andet sted?
3: Det over, øh. det over det så, den,
0: så den her rensdyrelag her, øh, er den mest almindelige i Danmark. Det er den, der hedder Hede og øh, det er nok den, de fleste kender. Øh, den... Øh, er jo også ganske fin til juledekorationer, men den er ikke ligesom, den har ikke den der runde form, som stjernerensdyr og har. Jeg har, faktisk, jeg har faktisk snydt lidt hjemmefra, jeg har taget noget med. Æ, lige prøver at se, kan vi da i hvert fald lige sammenligne. Den er så altså ret, ret flot.
2: Hvis du lige finder den frem, så kan jeg også lige tilføje, at hede og er jo en af de udvalgte arter i 99 arter. Se før du bliver voksen. Oh ja. Det er her formidlingsprojekt som Naturhistorisk Museum, er... Jeg har kørt med over de sidste år, hvor det gælder om at finde øh, 99 arter. Hvor mange man laver bliver på den? To.
0: To det, to det er to, det er den, og så er det almindelig væggelauer, ja. det er ikke den. Yes. Så Så den her, ja den her, den har jeg så fundet op i Norge, ikke? Og øh, den groede bare på sådan en sådan tæt pude. Den har mere sådan, den er godt nok død, så det er for den øh, ser meget hvid og kedelig ud. Men ellers så havde den været sådan nogenlunde samme farve som, som hedderenstyrlaven her. Man har så meget mere rund øh, form øh, i toppen, nærmest sådan, sådan små snibolde mm. og, øh, og ligner lidt sådan, når man tager den op, så ligner den lidt sådan et, et, et træ simpelthen. Og grunden til, den, hedder, den her hedder stjernerenstyrlaven, altså den vi bruger i juledekoration. det er fordi den, dens forgreninger, de ender ud i sådan en lille, sådan en lille stjerne simpelthen. Øh, lidt ligesom sådan en lille eksplosion. Så, øh, de er, øh, de er virkelig fine, og nemme nok at genkende, når man endelig finder dem. Men, øh, nu ryger jeg lige tilbage der.
2: Boksen igen. Der er mange spændende ting nede i den boks, der ja. Det kan være, vi ja. kigger lidt nærmere på den. Jeg, 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 tager,
0: jeg tager den her boks frem, øh, når vi kommer op
2: til en af stenene deroppe. Tænker ja. hvis vi finder det, jeg håber på, at vi finder. Nu må vi se. Ja, det var den tidligere
1: ja. de, de senere.
2: Og den her, den her rensede jeg lavet som, øh, som, som lærke lige udpeget for, et en er det også hederensdyrlag? Jeg synes måske, den er sådan lidt, ja. lidt tættere og lidt mere kompakt end den. Det også hederensdyrlaver. Hederensdyrlaver. Mange, også altså hederensdyrlag. Mange af de andre
0: rendstyrlaver i Danmark i hvert fald, der vil man... Fordi hederensdyrlag, de har det også med at pege i alle mulige retninger med deres små grene. Øhm, og den kan også godt ligne øh, stjernerensdyrlag ret meget. De andre arter, som for eksempel askegrårendstyrlag og mildrendstyrlag og guldhvid rendstyrlag, de, de peger sådan lidt... De har sådan en ensidig
2: hmm, ja, okay.
0: øh, forgrening, så de ligesom peger den vej eller den vej eller. Men, så, øh, men de er ligesom
2: enige om det. Ja, præcis. De Alle grene, de man skal, man skal man... bare lige den vej. Ja. Ja. Øh, Og det var den du fandt der, Jonas? Ja.
3: ja. Den hed. Så nu er lige øh, det her det er enten uh, guldhvid randstjålere eller mild Hvis man vil være, jeg tror det er gulvidt, men hvis man, man vil være helt sikker, så skal man bruge et uh, kemikalier ja, de eller hvad? Nej, så det er buskolermitis. Nå, okay. øh, så skal man bruge et kem kemikalie der hedder parafinylen-diamin.
0: Jeg har da taget noget med.
3: som ja, vi kan prøve det senere. Okay. Øh, men som er i bedste tilfælde ekstremt allergent. Mm. Det vil sige, at man kan få en ret kraftig allergi over for det. I værste tilfælde er det kraftfremkaldende. Så det skal man være lidt forsigtig med, men det kan man dryppe lidt på, og så vil den reagere enten uden at skifte farve og så blive knaldrød eller orange. Men en måde, man kan kende den fra lav, som jeg har her ved siden af, det er ved at lyse på dem med ultraviolet lys. Øhm, nu gør vi det bare lige kort her, men jeg ved ikke, om man kan se... Hvis jeg lyser på hederrenset så er det som om, man bliver sådan lidt blålig øh, genskær. Ja. Det er bedst ja. at gøre helt i mørke, men der, der har sådan lidt blødt fluorescens, som det hedder. Hvis man gør det på den anden renset så er den bare helt død. Ja, der skal sker ja, ja, ja. øh, ja, ja. ingen tid. Ah, så. så hvis man lige er i tvivl i felten nej, og har nej. sin ubeløgte med, som man jo har, når man kigger på laver. Det et vigtigt, vigtigt redskab.
0: Og briller er også ret vigtige ved, altså...
3: Ja, man bor ude ved lys, fordi at i længere nogle, tid i hvert fald. Nogle af de der kemiske forbindelser, jeg snakkede om før, som laverne danner blandt andet for at afskrække øh, græsser, øh, de reagerer på forskellige måder med enten parafynolindiamin, eller hvis man lyser på dem med ultraviolet lys. Det vil sige, at ved at bruge de her kemikalier eller ultraviolet lys, kan man få en viden om, hvad er det egentlig for nogle stoffer, der er inde i laverne, og på den måde kan man artsbestemme dem. Så det er sådan en, en måde at bestemme på, så man slet ikke bruger med planter eller øh, biler, eller faktisk ikke så mange andre organismer. Lidt svampe. Lidt svampe, ja, ja. Men
0: det, og der er lidt et overlapp med de kemikalier, vi bruger, men det, ja. det er faktisk overraskende lidt. Jeg siger, de bruger ikke sådan, så vidt jeg ved, parfylindiamin. Øhm, vi bruger ja. det en gang med, Det er faktisk utroligt effektivt. Det, jeg har med ja. i dag, jeg har, jeg har parfylindiamin med, men, men, øh, men det er i, i noget, der hedder Steiner's Solution, som er en, en mere sikker måde at bruge det på, Øhm, der hvor at, at det her parafynelindiamin de er giftisk, det er når det er på krystalform øh, Fordi så har det også ligesom med at støve noget mere Og, øh, og så det skal man helst ikke indånde Så det er ligesom på den her væskeform, hvor du kan kontrollere det og lave de her såkaldte spot tests som det hedder, når du laver de her farvetest Og du skal se om en, en lav den ligesom ændrer farve, øh, alt efter hvad den har af, af lavstoffer i sig så. Nå,
2: er der et spørgsmål, der springer op i mit hoved ja. hvordan i alverden har man fundet ud af at lige præcis finde det virker ja. på laver til at, at man kan efterstemme ud fra det
0: altså nogle gange er det jo tilfælde jeg ved ikke lige med den der ved du det Jonas med parfine
3: øh, nej, men jeg tror at sådan en en god måde eller en hyggelig måde at tænke på det på synes jeg, er at der bare er bare en der på et tidspunkt kom til at spilde et eller andet på mm. og så har vedkommende lagt mærke til hov, der skete der et eller andet der jeg ved, om jeg kan bruge det til noget. Altså, jeg havde selv lidt en, en oplevelse, der minder lidt om det, hvor de her, det her med at dryppe et kemikalium på laverne, det kalder man spot tests. Så efter jeg havde lavet en spot-test på en lav, så, til, så skulle jeg lige tjekke UV reaktionen på laven, men så kunne jeg se, at den plet, jeg havde lavet med det kemikalium der, den lys på en anden måde. Og så gav jeg mig til at bruge forfærdelig lang tid på at finde ud af, hvordan er der andre spot jeg kan lave, som også lyser på en måde? Måske kan jeg bruge det til at finde ud af noget. Og så tænkte jeg, nu har jeg, nu har jeg fundet et, et super vigtigt bidrag til liganologien. Og så gik jeg ind og googlede det, og så for et halvt år siden, dengang jeg lavede det, var der en gut i England, der havde gjort præcis det samme. Jeg havde fundet ud af, at det var faktisk en super anvendelig måde, især til nogle bestemte stoffer, der kan være svære at se på. Så jeg tror på tilfældet med yeah. det her. Og så har der selvfølgelig været nogle kemikere involveret senere, som, ved, som kan sige, okay, det her stof, den her lav laver, det er den og den type øh, forbindelse, måske reagerer det med øh, et eller andet. Så jeg tror, at især der er nogle japanske forskere, der har været virkelig, virkelig gode til at øh, ja, brede det her hele kemidelen af, af lichenologien øh, mere ud. Ja.
0: Vi skal virkelig bare til at spille nogle flere kemikalier, når vi har
2: siddet med lavene.
3: Ja, det bedste at gøre derhjemme. Ja, helt, helt enig. Det
1: er kontrolerede forhold ja, ja. og øh, ja. udsugninger. Og...
2: Skal vi gå lidt deroppe af?
1: Ja, godt. Du lytter til Radio 4.
2: Altså,
0: det er af og til, når man går på sådan hede, så er det faktisk nogle af de fedeste fund, man laver på de her gamle, især hvis de har fået lov til at stå i lang tid, de her gamle egestolper med... Naturstyrelsens skille på og sådan noget. Øh, fordi de er, de er ofte ubehandlet med noget. Overhovedet ikke tryg øh, impræneret. Og, øh, og så kan der gro... Altså på den her, ja, ved jeg ikke. Der er vel 20 arter i hvert fald af laver. Alle mulige former for kantskivlaver. Øh, og ofte finder man de der små laver som har sådan nogle små... Det ligner som små knapnålshoder. Der kan godt være nogle ret sjældne, nogle af dem. Men den er ikke sådan helt vildt gammel nu, så det er sådan mest de første arter, der kommer til her, der er også noget af den her rynkede skolelav Som nok er den mest almindelige lav overhovedet i Danmark. En af dem i hvert fald. Så. Men så nogle gamle stolper.
2: pæle og klaplåger og sådan noget. De er virkelig fede at kigge på, hvis de har stået i lang tid. Yeah. Jeg, jeg får lyst til at opfordre til dit civil når jeg ser det her skilt. Ja. Hvor der står, undgå slid på terrænet, benyt venligst trappen. Og når man ah. står på sådan et hedeareal her og kigger ud over det så tænker jeg, at det trænger virkelig til at slide. Ja, ja. Altså, I har lige fortalt om, hvordan de der steder, hvor man finder de spændende larver, det er der, hvor lyngen ligesom er slidt væk, og der er hul ned til den bare jord og sådan noget, ikke? Og, 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 og det de opstår jo ikke ud af sig selv, de der huller der. Det er jo der, hvor der er nogen, der slider på terrænet. Ja. Så hvis man skulle lige opfordre til en lille smule, så vidt her i i bedste sendesid, julaften, så synes jeg, at I skal gå ud på sejrssid og gå udenfor stierne. Jeg
0: synes også bare sådan, at det her, er jo sådan en halv meter høj løn, og så har du en stil lige ved siden af. Man skulle jo i virkeligheden bare more igennem det her løn her.
3: Her Her er et ret godt eksempel på, hvorfor. Hvis man kigger her, så det, jeg lige faldt over først, det er det hernede, som er i virkeligheden et ret fint udviklet hedelavsamfund, hvor der måske er små 10 arter. Ja, så det skal vi måske også lige have med. Rensdyrlaverne og det, man kalder bærlaverne. de er super nært beslægtet. Og bærlaverne kender folk måske med, det ligner som nogle små trompeter, små, små grønne trompeter, der stikker op af jorden. Og de er begge, både rensdyrlaverne og det, man kalder bærlaverne, de er i den slægt, der på latin hedder Kladonia, og så er de i det, man kalder underslægter, det vil sige... Ja, så er der en inddeling inden for dem, hvor rensørlaverne er i den ene ende, og øh, de her bærelaverne er i den anden. Og her er der repræsentanter fra begge dele. Mm -hmm. øh, og man, så man kan se her, så der hvor de er, det er den her lille, sådan, lille bræmme, der er imellem nogle meget, meget gamle lyngbuske her. Øh, og de kryver en lille smule ind under, men jo mere man løfter op, jo mere man kan se, kan man se, der så forsvinder laverne. Der er simpelthen ikke noget ja. ind under, ja, hvis jeg vipper lyng, lyngene op. Alt forsvinder. Alt forsvinder. Nej, der er ikke engang mos næsten, det, det sådan dør helt ud. Ja, så dels sker der det, at ø, lyngbusken skygger for lyset, og så alt det her ø, plan eller når de har blomstret og alle de her ting, de falder ned på jorden, og så kvæler de simpelthen ø, de laver, der vokser nedenunder. Øh. Men det jeg også lige vil sige, at der, der, her er der et sjovt eksempel på, jeg ved ikke, hvor nemt det er at se, men nu holder jeg to udgaver af hederensdy og lave i mine hænder her. Den ene, den her over til venstre, er sådan stort set uden farve, rimelig grå. Den over til højre er lidt gullig i det. Mm. Og den over til højre, den er gullig i det, fordi at den indeholder ret meget af et stof, der hedder usninsyre, som er gult. Og noget af det, usninsyren kan, det er, at den kan, den kan fange sollys og absorbere det, så det ikke kommer ind til, 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 til algerne, der ligger inde under fordi hvis man nu vokser meget eksponeret som en lav, så kan man faktisk komme ud for, at der er lige alt for meget lys, og for meget lys, det kan simpelthen nedbryde klorofylden i de alger, der lever indenunder. Så det kan være et problem, når man vokser meget eksponeret. Så den, der var lidt gullig, har jeg taget her i det åbne, og den, der var grå, har jeg taget her indenunder en lynnbusk. Og der er den simpelthen laven har valgt i gods ikke at producere så meget af det her usninsyre, fordi det koster energi at lave det, og det er der ingen grund til noget, fordi vi vokser alligevel skygget herinde. Øh, men om ikke så lang tid, så vil den plet her af det, der er ved at blive skygget her, den vil simpelthen forsvinde, fordi de her gamle lyngbuske, de vil, de vil kvæle det. Ja, det er faktisk det er meget fedt også at have de her huller i, i, i lyngen, fordi
0: at du finder noget andet her, ofte end du finder sådan ude, hvor det er et stort område, det er bare sådan de her små gryder, hvor det er blevet trådt op, øh, kan være sådan meget, meget forskellige arter. Man kan have nogle meget høje, højt voksne, for eksempel nogle af de her etagebægerlaver, som ligner sådan nogle bæger, der er blevet, altså vinglas, der er sat ovenpå hinanden, ovenpå hinanden, sådan gentagende gange. Dem finder man ofte sådan ude i kant, der er sådan nogle gryder her, fordi der er de, de, de bliver meget høje, og så kan de ligesom få lidt lag der. Øh, og så i midten er det mere sådan de der øh, hårdfører nogen. Altså så... så øh, det kan være rigtig fedt med de her grøder, men altså der, der er jo ikke mange af dem herude. så altså det begynder at blive sådan en virkelig lyngskov heroppe. På 50 cm. højde næsten.
1: Ja, og vi vil heller øh, få flettet ind at, øh, at flytte til Vildsborg på Radio 4. Og så vi måske kan høre, så nørder vi virkelig, virkelig grundigt <laughs> igennem på laverne i dag. Æ, og udgangspunktet er, at laverne de øh, faktisk tit optræder i juledekorationer. Måske også i jeres egne derhjemme. Og dem skal vi altså lige blive lidt klogere på i dag. Og vi er øh, på Sejshede på vej op på... Øh, Ja, enten sindbjerg står, storebjerg. Jeg ved faktisk ikke, hvilken en det er. Men vi er på vej op på et bjerg. Ja. <laughs> man kan også se himlebjerget i, øh, I baggrunden her.
2: Men her kan man også godt se, øh, som Jonas startede med at fortælle om, hvad heden er for et, et sted. Ikke? Det er jo simpelthen på det rene sand, det her, der hvor vi går ned igennem den her sti her.
1: Selvom det er bundefrossens sand, så er det øh, dog sand. Ja. Er du blevet klogere indtil videre, Emil? på Laura?
2: Ja, det, det må man sige, er. <laughs> Æ, og... Øh, det kan godt være, at jeg også er nødt til lige at høre programmet igen. for, ja, for at
1: få, at få det, det, det hele med. Det, ja. det kan vi jo ikke så til. Man kan jo altså altid lide det på podcast, hvis man sidder og hører det af flow lige nu. For eksempel jeg har jeg lært, at hvis
2: man gerne vil finde laver på et hede, så skal man gå efter sådan nogle områder herovre. Man kan godt bare se, at det bliver mere og mere,
0: altså bliver mere og mere lavdækket og diverse, når man kommer op på den der åbne bakketop her. Det er bare lidt federe.
3: Man skal måske lige indskyde, at det der med forstyrrelser det er, jo, det er jo i virkeligheden et det er et svært emne, eller det, det er en svær balance, fordi laverne vokser, som jeg også fik sagt tidligere de vokser ret langsomt øh, men de er afhængige af de her åbne øh, Men på den anden side, så hvis man forstyrrer det alt for meget så forstyrrer man det så meget, at laverne ikke når at vokse sig til at kunne reproducere sig, så man leder efter det man sådan kan kalde sådan en intermediær form for forstyrrelse. Der må gerne være en vis grad forstyrrelse, men for meget forstyrrelse, som det er tilfældet med rigtig mange ting i øh, biologien, så, det, så, så bliver det rigtig skidt. Øh, herude er det helt sikkert for lidt forstyrret, i, for laverne i hvert fald.
0: Man kan måske sige, at forstyrrelse det er jo mange ting. Det er jo det er både ild, og det er græsning, og det er, det er, at vi træder på jorden, og det kan også bare være sådan noget vand, altså bølleskjulb og der er nogle laver der lever i sådan en og sådan noget. Så, så alle de der ting, der, der, lever, der leder laverne ligesom efter det sådan helt optimale. Øh, sådan er det jo for mange øh, organismgrupper.
2: Jeg får en fornemmelse af, at, at laverne er rigtig, rigtig dygtige til, til at, at ramme lige præcis en eller anden bestemt niche. Yes. Hvor man kan sige, at for min oplevelse med karplanterne, de, de, de almindelige planter, allerede, skal sige, de de har måske et lidt, bredere, et lidt bredere spektrum, de kan leve i, eller har optimale forhold i, hvor det lyder, som om larverne de er super specialiseret eller nogle af dem i hvert fald.
3: Langt de fleste er super specialiseret, og så er der nogen, der kan rigtig meget. Altså, de fleste vil, måske hvis de lige kigger ud af vinduet, kunne se, at der, hvis de har nogle træer i nærheden, at der er sådan nogle orange plamager på de der træer. Og det er meget tit den, der hedder almindelig væggelag. Og den, den kan... Rigtig meget. Den har en, en bred økologisk amplitude, som man kalder det. Den, 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 den kan rigtig meget, og den kan virkelig godt lide, øh, virkelig godt lide ret meget næring. Så i et land, brusseland som Danmark, så, øh, så har den det pissefedt. Ja. Altså, den
0: er, den, er, den er så, hvad skal man sige, så bred i sin amplitude, at, at hvis du bare lader en bil stå i, længe nok i mange år uden for det samme sted og ikke vasker den, så kommer der også væk eller på den. Ja, Øh, eller en båd, eller sådan noget. Det har vi set mange gange. Jeg tror, det eneste, jeg ikke har fundet den på, det, det er bare sådan bare jord. Men ellers så gror den
3: alle steder. Du gør den på anhold. Gør den det? Ja. ja så, check. <laughs> så altså noget af det, den kan, sådan lidt ligesom det, brændhjælderne for eksempel kan, det er, at den kan udnytte overskydende kvælstof til at vokse hurtigere. Aha. Det kan de fleste laver ikke. Øhm, men den kan godt, den, den kan godt også en mere harske øh, betingelser. Den der øh, øh, navle nu her.
0: Æh. Det lyder, som jeg glæder mig til at se. Uha, bare vent og se. Camille, den er bare rigtig sjov. Men det øh, skulle være heroppe på en anden sten et sted heroppe på toppen. Det ikke fordi den vokser i navler? Eller? Nej, øh, altså. den, der
2: Nej. den ligner. Det ligner den, den, navle, eller?
0: Den, den, den har hvad skal Den har en navlestreng tilkoblet til der, hvor den vokser. Men det kan vi, øh, det kan vi vise, fordi at der... Der har jeg også noget med hjemmefra, så det er godt sådan, at det ikke er købbenagtigt her. Ja, lige præcis.
3: Og man kan få en spise
0: Kan du spise dit spis
3: buklede Ja. Nå? Jeg tror ikke, den smager godt. Eller lad mig ret det til at sige, der er nogen, der spiser den. Jeg skal være meget forsigtig med at opfordre folk til at spise ting, de finder i naturen. Lad være med det, medmindre man ved præcis hvad man gør, men der er i hvert fald nogen, der spiser brugt ved navlelag.
0: Jo, men det er jo, sådan nogle, det er jo sådan nogle arter, lige præcis de der laver, det er jo sådan nogle, som man øh, kun har spist sådan virkelig i, altså ved hungersnød og sådan noget, altså hvor man ikke har haft noget at spise overhovedet. Jeg forestillede mig, øh,
2: lige at du sagde ja. navlelag, så tænkte det var ret lille ting, men når man tænker ja. hvis man sådan desideret kan spise den, så forestillede man nu, at den er lidt større. Den kan blive rigtig stor, faktisk. Det er virkelig, virkelig en sjov øh, art. Jeg har brugt en sten. Ja. Eller, er, sten, er sådan nogle store, fritstorte sten, så den her er et godt sted at kigge på? Helt sikkert. Der er, der er jo allerede øh,
0: ret mange spændende arter her, og der er for eksempel noget af det første, der springer i øjnene her for mig, det er sådan den her, øh, hvad hedder det, landkortlav, som den her meget, meget sådan gule, frisk-grønne art, med her. Og altså, den gror sådan lidt spredt på stenen her, men, men normalt så, så kan den gro på en måde, hvor den ligesom laver sådan noget, der ligner et landkort, faktisk. Øh, ja, fordi og...
3: den har det der sorte... Den ja. har
0: nemlig sådan en sort rand, noget man kalder protalus, ja, ja, som ligesom lige... sådan creeper ud. Det kommer ned ja. i niveau, så og så og så, øh, og så kommer det... Ej, nu skal jeg lige se, om det er... Øh, Lekanorinum? Ja, det er Lekanorinum, den her. Så. Altså det er det, det der hedder kravlandkortlav. Kravland. Ja, og der findes mange arter af landkortlav. Nogle der dem er grå, og det kan også godt være, at der er nogle af dem et eller andet sted. Men, men, men den art, det er en af dem, man, altså man faktisk kan datere efter. hvis du har sådan et, et talus, som man siger, øh, det er et, et læge, så altså man kan sige, det er et, et individ, som gror ud fra midten af, og så gror stille og roligt ud øh, i periferien, så, øh, så kan du faktisk se, hvor, hvor gammel den er, fordi at den gror, jeg tror måske den her, det er sådan en halv millimeter om året, eller
3: sådan noget i diameter, det er ikke noget, den stil, Jonas. Jo, i hvert fald så er det, det er en af de... Både kravlandgårdlav og en af den nære slægning, der hedder
0: Guldgrøn, måske? Ja, ja. Ja.
3: Det er, det er Nogle af de laver, hvor vækstretten, som man kalder det, hvor hurtigt vokser det den, ja. den er meget velstuderet. Fordi man blandt andet kan bruge det til, når, når en gletsjer trækker sig tilbage, og hvis den har gjort det for længe siden, så er det svært at sige, hvornår blev det her land egentlig åbent. Mm. Men så ved man, at de her laver de koloniserer sådan i et geologisk perspektiv, ret hurtigt. Måske inden for 10, 20, 30, 40 år. Øh, og så ved man cirka, hvor hurtigt de vokser. Så hvis man kommer ud i et område og tænker, her har været en glæts på et tidspunkt, kan vide, hvornår den forsvandt herfra, så kan man bruge laverne til mm. at øh, i hvert fald få, få indsnævret mulighederne for, hvor, øh, hvor længe siden det har været. Mm.
2: Hvor gammel kan lav blive?
0: Det er næsten uindelig. Det et godt spørgsmål. Ja, fordi at det, det er jo lidt ligesom at, at spørge, hvor gammel kan en... Altså, en, en organisme bliver som, som ligesom deler sig i flere, og det er jo også ligesom nogle af de her ældste organismer i verden, er jo også sådan nogle hvad hedder det, sådan nogle store sammenhængende skove eller svampe, som ligesom deler sig ud, og kan brede sig ud over sådan en kæmpe areal. Og det, altså lavene, de deler sig jo også bare øh, ud over sådan en sten, som vi sidder ved her, der kan det være en, øh, en lav, der ligesom er startet fra, fra et, et lille centrum, og så lige pludselig så bliver den delt af et eller andet. Den dør også indenfra lidt og bliver til flere små stykker, som så kan forny sig igen og gro ud. Øhm, og ligesom de her rendstyrelag, når, når vi kommer til at træde på dem nogle gange, så deler de sig også i flere, øh, og så starter ligesom fornyet fra bunden af. Så det er sådan en, en organisme, der lige kan, kan forny sig selv, sig selv på den måde. Så det er lidt svært at sige, hvor
3: gammel den egentlig kan blive. Øhm, der skal nok være nogen, der har
2: det jeg ikke. <laughs> ja, Men
3: især dem der, som formerer sig, som du siger, vegetativt, altså mm. hvor det er kloner i virkeligheden, ja. de laver af sig selv. Så ja. kan man sige, hele den række af kloner er jo virkeligheden i godsøgne, den samme organisme, mm. de starter med at være. Og så kan en lave leve i rigtig, uh, rigtig, rigtig. Rigt, Jamen, rigt, du, rigt, kan rigt, rigt, du kan næsten tid. sige, at den er biologisk udødelig på den måde.
2: Det er altid sjovt med sådan nogle sten her, fordi når man sådan lige står på afsted og tænker, kigger på stenen, så tænker man, at øh, den her sten, den der, der er sådan lidt, lidt mm -hmm. rødeligere. Så er den også lidt grå og lidt... Men stenen, man kan jo næsten ikke se den her sten, faktisk. Nej. Altså den er jo helt, når man kommer ned på knæ og får helt. nærmere
0: på det, så er den jo faktisk næsten helt dækket af laver. Altså i er det nok sådan 50% af, af den, der i hvert fald er sådan godt dækket af laver af forskellige art, så det er jo også bare en af de der virkelig sådan ekstreme miljøer. Altså en sten, ikke? Det bliver næsten ikke mere ekstremt af det. Øh, og det er jo bare lavernes domæne, øh, så de indfinder sig her, og mange af dem er typiske for sådan et en sten på en hede, hvor det er sådan ret næringsfattigt. Så... Altid fede. fede steder at finde lav.
1: Jeg tænker så vi skal til at gå videre opad, men vi er faktisk også med at være nødt der til, at det, det bliver tid, tid til nyhederne. Så øh, jeg tænker, vi, øh, vi mødes igen, og vi forhåbentlig har fundet den øh, savnårsbundende øh, navnelav, som vi allerede har tisset lidt for. Vi snakkes med på den anden side.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Vilsborg. Velkommen tilbage til Vildsbor, som i dag sender fra Sejs Hede ved Silkeborg. Vi er jo ude og kigge på Laura i dag, og det er vi jo sådan lidt i, i julens anledning. Så glædelig jul derude forresten, det er jo trods alt juleaften. Og vi kigger også på Laura i dag, så tak fordi øh, de tit optræder af juledekorationer. Og de fleste ved nok i virkeligheden ikke rigtig, hvad det er, der er prøvet i deres juledekoration. Særligt det, fordi det bliver kaldt nogle lidt mystiske ting, når man køber i butikkerne, om det så er Hvidmoss eller islandsk mos, eller hvad pokker det nu bliver kaldt, så er det som regel noget, noget, noget rent randstyrlarv af en slags. Så vi har taget et par uh, laveksperter med i dag, som er allerede er gået i fuld gang med at, at kigge videre hernede. Vi ja, er et andet sted nede afblik. i hullet dernede. Ja. <laughs> vi har lige været op på, på en af bakkerne herude på Sejrs side. og de har lovet os, at vi skal finde lidt speciel lav lige om lidt. Men nu har vi jo selvfølgelig ikke uh, den helt store succesrette, jeg tror, det er løs i dag, Emil, med Måske? at finde det, vi faktisk Jeg ja. vil finde, at det er lidt mere specielt. Jeg tror jo altid på det. Ja.
2: Og man kan sige lige præcis med, med laver og planter og sådan nogle ting, som har det med at blive, hvor de er, ja. og ikke sådan stikker af, de, øh, der er sandsynligheden lidt større
1: det er Det, det, det er, er bedre i hvert fald. Ja. Og ja.
2: Michael sagde i bilen på vej herud, at han har koordinaterne <laughs> på den der lav. Så jeg håber, det. Jeg håber det er løs.
1: Det kan ikke gå galt.
2: Det er jo altid farligt at sige. <laughs> Skal vi gå ned? <laughs> Lad os gå ned og se, hvad, hvad de laver.
1: Øh, det kan være, vi lige skal
2: genopfriske at det er Mikkel Straub Nielsen og Jonas Ravn Jensen, vi har, øh, vi har med. Øh, så begge to er biologer og lavnørder. Vi godt kalde dem. Uh, nu kommer vi og spørger jer, om I har fundet noget.
3: Ja.
2: Ja. Svaret er ja. Ja.
3: Her,
2: og vi har ikke
0: engang været nødt til at snyde overhovedet, fordi den er her.
2: Det er mega fedt. Åh, oh, den er der. Ja, okay. Den er lidt større end øh. den lidt større end nogle af de andre, vi har set. Nogle af de der meget større der.
0: Men, øh. men, men hele den her sten, og faktisk også på de andre sten, er, er egentlig også dækket med øh, dem, der hedder... Øh, ja... Hvad hedder de? Mangebladet mange navlelag, hedder det. det?
3: det tror jeg mange ikke. Nå,
0: det tror jeg ikke. i hvert fald en af de, den, den mere almindelige navlelag, som stadig ikke er almindelig, den er rødlistet, det hedder Sårbar, så den er i truede kategori. Men den finder man også, øh, alles, altså det her for eksempel, og, og den der Umbilicaria øh, polyphylla, så... Øh, ikke, så forstår jeg dit mange... Ja, ikke polifila, men poly, ja. du, kan ikke fylde, du kan ikke fylde huller i væggen med det. Men, men, øh, men den er i hvert fald her. Men den helt speciel, i hvert fald for det her sted i Danmark, er, er den her buklede naglelav, som den hedder. Fordi den ligesom, for at den, den, den ligner sådan en, 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 et blade, der vokser ud fra den her navle i midten, som, som, den til, som den ligesom gror fra stenen med. Så hæfter sig fast. Og så, øh, så bliver den sådan et, et blad der nærmest ligner... Altså, det ligner, at den ligesom... Øh, sådan overfladen er sådan en skruptus eller sådan noget. Når sådan meget knuppet og nubret.
3: Det hedder Toad Skin på engelsk. her med, med, god, med god grund. Med så. meget god grund, ja.
0: Øhm, og, den, og jeg tror, så vidt jeg husker, der den findes måske to steder i Jylland, og, ellers så, øh, og det sted her, og, og ellers så er, er det på Bornholm, man skal finde den, og, og i Sverige og i Norge og sådan noget. Fordi den ligesom er tilknyttet sådan nogle... Ja, så fjeld simpelthen. Det har vi ikke meget af. Og det her det er jo heldigvis nogle store granitsten, der ligger her, hvor den kan gro. Så, men den er temmelig almindelig på Bornholm, i hvert fald omkring Opalsøen og sådan noget. Der kan man finde. Og også i, øh, i Ekodalen. Og der var jeg, det, var der, det var derfor, jeg siger, at jeg har snyttet hjemmefra. Fordi så jeg jo i Ekodalen sidste år. Og lige kigge på, øh, altså en familietur, men så skulle jeg også lige kigge på laver. Og, og der, for, sådan forbundet af klipperne i Ekodalen, der finder man altså nogle mega store. Altå. Altså, jeg har ikke grebet dem af, fordi det skal man ikke gøre, fordi de er meget gamle. Men jeg har fundet dem på bunden, hvor de ligesom drætter ned nogle gange, når de bliver for gamle, ikke? Og der kan man ligesom se lige sådan en stor chip. Den er jo på størrelse med en den her. Yeah. Øh, og de er måske, været 50 år gamle, dem her. Altså, de kan jo blive el gamle. og der kan man se navlen, der ligesom er i midten oh, der, hej, og så, hej, så gror den ligesom
2: ud. Der...
0: Og det ser jo ret sådan, vildt i På undersiden er sådan et månelandskab næsten, ikke? Ja. Også med alle mulige huller. På siden, øh, og på åretsiden og når man putter vand på dem, så er de faktisk stadig levende øh, og, og ja, bliver helt grønne øh, så jeg ja, synes bare, at de var lidt seje at tage med hjemmefra ja. øh, når de lige de ligger hjemme i habaret
2: hvor, hvor stor er din lavsamling? Øh, jeg tror
0: jeg ved ikke, om min er lige så stor som Jonas' men jeg har det i hvert fald et par hundrede der måske øh, i, i det i mit plukhabarium som man kalder det, og det er jo sådan et privat habarium hvor at jeg Øh, opbevare nogle lavere, som jeg har øh, indsamlet for at artsbestemme. dem. Og var det en fugl?
2: Ja. Hvad er det, Hvad er det for en fugl? Det er korsnib der flyver. Et Ja.
3: Det er virkelig godt hørt.
2: Men de siger ikke om korsnib. De, der var lige sådan lidt. De plejer bare at sige No? de flyver der en de der sang.
0: Jeg tror jeg ved, aldrig jeg har jeg hørt et korsnib bør. Nej. Ja, men uh, det, en det, en det, det. Ja, ja, ja. <laughs> Nå, men sådan en pluk om det, det er rigtig godt at have, når man artsbestemmer laver, fordi så er det sådan noget at sammenligne med, så kan se, okay, er det virkelig den her jeg har fundet, øh, har den samme kemiske reaktion til den spottest, jeg nu vil lave, øh, og, det, og det kan være rigtig fint at have sådan her en herbarium. Så er det er også bare godt at kunne gå tilbage til sine referencer på den måde.
2: Ja. ja, fedt. Hvor mange arter har du i din, din samling, Jonas?
3: Altså, jeg har snydt lidt, fordi mit, mit speciale lavede jeg i Grønland, på den ø, der hedder Disco Så der er en del arter derfra Jeg tror sammenlagt har jeg 300-400 arter Men det Men det er, det er, det er lidt snyd Og det er Altså vi har jo omkring 1000 arter af laver I Danmark, men hvis man sådan vil Hvis man vil se dem alle sammen Så, så tager det noget tid Fordi rigtig mange af dem er virkelig små og rigtig mange af dem tager, i hvert fald til en begyndelse, tager rigtig lang tid at artsbestemme. Så altså jeg ved ikke med Michael, men jeg har siddet med nogle af de lavere, jeg har siddet med i længst tid, sådan er effektiv tid. Jeg har siddet med dem måske 20-30 timer, hvor man sidder under mikroskopet, laver kemi, kigger i bøger frem og tilbage. Og nogle gange, så ender man med, efter man har brugt så lang tid, at bare må sige, det finder aldrig ud af, hvad er det her, fordi at den måske afviger på en eller anden måde, eller ikke lige er med i de bestemmelsesværker, man bruger. Så det kan være en lidt proces at få alle arterne i hus, men ja, det er det virkelig man godt man er at have dem og ja, ja, helt
0: sikkert. Jeg vil også se 400 virkelig meget, når man, altså fordi man bruger bare lang tid på dem. Ja. Og især hvis man ikke har set dem før, og altså nogle arter skal man heller ikke samle ind, nogle arter er slet ikke nødvendige at samle ind, fordi... Hvad er det er nogen, der går rigtig langsomt, for eksempel de her navlelarver eller lungelaver eller sådan noget. Ikke? Altså, så du ved, hvad det er. Der er ingen grund til at tage det med hjem.
2: Og Nogle af dem er måske svære at samle ind. Jeg tænker sådan en landkortlarve som den, der er på stenen der og Så er man nødt til at tage stenen med hjem. Eller hvad det, okay? Ja, hvad
3: det er så, så tager vi lige... Ja, men eller man kan lave... Øh, det havde jeg faktisk lige tænkt mig at pitche. Har jeg taget den med? Har jeg måske ikke taget det med? Nå. Det sælger sig selv, det der, junger. Okay, men jeg har nemlig lavet sådan en lille øh, en anordning til at Netop. Så det der med at samle ting ind, det kalder man at tage belæg. Så når man skal tage belæg af laver, der lever på sten. Men jeg har lavet sådan en anordning, som er en gammel pakkerkuglepind. Hvor er den er her? Øh, der. Så det her, det, er, det jeg står med i hånden, det er den forste del af en gammel af Sådan i metal, så jeg skruer den fra hinanden. Så den ende har jeg ligesom klippet af og gjort lidt flad. Og så den ende, hvor gevindet sidder i, det passer ned i et eppendorfrør, som det hedder sådan en lille plastikrør, man bruger i laboratorier og den slags. Og det kan man så tage og skrabe nogle af de her skorbelager, som de hedder af med. Så man bruge den her, så kører man bare op her, og så falder noget af alt det, man skraber, det falder simpelthen, måske ikke lige når det er... Jo, der kommer lidt ned. Så falder det her ned, og så kan man tage det med hjem og mikroskopere det. Og når det er, så bliver det sådan noget smulder her, så er man er nødt til at tage det og tage lidt superlim og lime det fast på noget, så man kan skære i det. og sådan. Så det. Ja, det, det kan tage lidt tid, men <laughs> øh. det lyder som om, der er hyggeligt
2: til mange vinterarbejde.
3: Det er der.
1: Det er måske også svært at sådan et større udstyrsstykke, det der med at kigge på larver, selvom de er jo er ret små. Så kræver det lidt mange ting, synes jeg, efterhånden. Altså, vi har været omkring luppen, nu har vi et vi har snakket om kemikalier, som du også står med i, øh, i den her. Og uveløgten ja.
3: Altså vil ja. sige, for, en, for en begynder, hvis man nu hører det her program og tænker, Laura, dem vil jeg gerne lige give en chance, så, øh, så er man kan sige, at begynderudstyr, der er vigtigt. Det er sådan en botanikerloop, som de fleste af biologer har i hvert fald, ja. men dem kan man købe alle mulige steder. Øh, så man ligesom kan se, hvordan man står med i felten. Og hvad taler vi der? Er 10 gange nok som sådan af de der standarder, eller skal man op på 20, eller hvordan? Altså, jeg, jeg har mest til 20, men nogen bruger 10. Det kommer lidt an på det uh, dels altså ofte nogle grupper, man kigger på. Jeg bruger og... kun
0: 10, men altså, du kigger også på nogle meget mindre lavere end jeg gør, som du ja, næsten skal have 20 for at ja. se. Men de fleste kan du godt nøjes med 10, og det, det er en god øh, startlup
3: i hvert fald, ja. som ikke er så dyr. Og altså så har man sin loop, og så de fleste mennesker har lidt afløbsrens stående derhjemme, og de har lidt klorin stående derhjemme. Og de to ting bruger man ligesom det vi parafinylin-diamin, vi snakkede om før. Så bruger man klorin og afløbsrans til de her spottest. Og det er klart de mest almindelige spot tests dem, dem man bruger flest gange. Så bare med, bare med de tre ting er man ret godt kørende. Og så ligger der på nettet ligger der et pdf-dokument, der hedder Dansk Lavflora, som er forfattet af Ulrik Søgting og Varm Alstrup som er en rigtig god måde at komme ind på livet af de danske laver på. Det er ikke alle arter, der er der, men alle de almindelige er der, og det er super nemt at gå til, når man lige... Ja, sådan... ja det vil jeg komme ind på. Har lyst til at nøgle lav? Ja, men det, det jeg vil komme ind på, det er, at det her med at kigge på natur, og det er det med at komme ind på livet af naturen, det er i høj grad en disciplin i at lære et nyt sprog, Både sådan i den bogstavelige forstand, der er en masse fagord, man skal lære, hvad betyder de, hvad henviser de til, og... men også det er et, et, et formsprog og nuancesprog, man skal lære at tale, fordi mange af, mange af de ting, der, når man starter med at kigge på det, jeg er sikker på, at det er det samme med fuglene, når man ser en chakker eller en solsort eller en eller anden, anden drossel, så til at starte med, kan det være fuldstændig forvirrende at se forskel på dem. Der er ingen forskel. De ligner hinanden. De er cirka samme størrelse og lidt samme farve. Men jo mere man kigger på naturen og jo mere man lærer at tale naturens formsprog og nuancesprog, jo større bliver de her forskelle. Og lige pludselig kan man se når man står foran nogle af de her ting hvor mangfoldigt det er. Alt det der bare lignede en plamage er noget godt før. Lige pludselig så nuancerne og formene afslører at det, der, der, der er rigtig meget der er mange andre øh, arter i spillet, den det lige virker til. Og det kommer med erfaring, og det er noget af det, der gør, at det kan være så pissefrustrerende at starte med at kigge på naturen. Det er de her ting, man er nødt til at lære man er nødt til at kigge på det igen og igen og igen, og så lige pludselig en dag, så begynder ting at give mening. Det øh, ja. er...
2: Er laver et godt sted at starte?
3: Laver er et svært sted at starte, men... Til gengæld så rummer laverne, som vi også har snakket om, de rummer så meget viden om de, den natur, man færdes i. Så der er, der er rigtig meget information og hente, man kan blive meget klogere på de steder, man færdes, når først man lærer laverne at kende. Men hvis jeg, altså, jeg synes, det er vigtigere, at folk kære sig om naturen, end at de lige kære sig om laverne. Og hvis jeg skulle starte et sted, så ville jeg starte med planterne der lærer man det her formsprog, man lærer det at bruge det, man kalder bestemmelsesnøgler, altså de, den litteratur, man bruger til at bestemme arter ud fra. Og det er, der er vi er i nogle størrelser, som er, man kan se med det blotte øje, hvor mange af nuancerne hos laverne afslører sig, måske først når de ligger under mikroskopet, eller når man ja, på en anden måde kan få dem op i en stor størrelse. Så hvis man kan blive fortrolig med planterne, så er man så er man kommet rigtig langt i at og så sætte pris på naturen, som jeg føler, er det, det er det vigtigste.
2: Even to that. At, ja, altså, men... Ja. Yeah. Jeg tror også, at planerne er et godt sted at starte.
3: Mm. Eller fugle.
2: Fugle er også et godt sted at starte. Øh, sommerfugle er også et godt sted at starte. De, har, de, har sådan, de der grupper har det tilfælles, at man kan næsten ikke kan komme afsted med at bevæge sig nogen steder, hvor de ikke er. Mm. Altså, det gælder også for navnene. Mm. Det har vi jo set demonstrere i går alle steder, ikke men planter er der alle steder, fugle er der alle steder. Sommerfugle er der også til del. Så hvis der er nogle blomster, så kommer der nok også en kold sommerfugl, der er en ellestakvinge forbi på et tidspunkt. Mm. Og, og det er jo meget det der, tænker jeg med med tilgængeligheden, at der er noget. Mm. Og så gør det heller ikke noget sådan for, at der er sådan et entry-level, hvor det, hvor det, er, hvor det sådan er rimelig nemt at komme i gang, tænker jeg okay. i forhold til det med, med at man kaster ud i det og der tror jeg, at det er nogle af de
3: grupper, der er, er gode steder at starte og faktisk måske det mest basale sted, man skal starte, det er, at man skal værne om at opfostre sin nysgerrighed. Man skal... Det, det, første, det første trin er overhovedet at have lyst til at vide noget om det. At have et eller andet behov for at forstå, eller at... Ja, man skal være nysgerrig overfor naturen. Og når først man er det, uanset hvor man starter henne, så vil man opdage, at naturen er... Det mest fascinerende, man kan beskæftige sig med her overhovedet synes jeg. Øh, ja, så pas på jeres nysgerrighed og jeres fascination. Det er det vigtigste.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende lidt tilbage til det her udstyrsstykke som det er og bestemme de her Jonas, du har, du har set det ting om Michael, du har taget en lille en lille ja. en lille med derover. Ja. Altså, så jeg,
0: jeg har jo hygget mig lidt med også sådan at sætte det i systemer, fordi at når man har sådan måske 10 kilo 10 kemikalier, som, som man skal holde styr på, så, så er det lidt sjovt. Så jeg har været nede i øh, træværkstederne nede ned i Aarhus, så jeg har lavet sådan en lille kemikasse, og så, øh, og så er det jo fint, fordi så kan man jo have sådan nogle små, det er sådan nogle pipetteflasker, som, øh, som gør. Det her, nu står der kaliumhydroxid på, men det er jo bare et fint ord for det, der er i afløbsrens. Øh, så det er bare for, at det skal være lidt mere fancy. Men øh, så, så kan man ligesom dosere sin kemikalier med den her lille pipette her, som sidder oven på flasken. Øh, og det, det synes jeg er super smart. Og der er jo en del, altså det er jo et udvidet set, det her, der er jo afløbsrensen, som Jonas nævnte, der er selvfølgelig også det er klor der, klorin, øh, som er de, det, alle kan få fat på selvfølgelig. Men når du kommer sådan lidt længere ud i, i periferien af, af spændende stoffer, og, og måske nogle af de, du lidt sjældnere bruger, så er der også sådan noget, jeg har kongeblåt, som man kan bruge til at farve øh, de her hyfer øh, og sporer med, øh, når du ligesom skal have det hele under mikroskop. Øh, og, øh, og det er faktisk bare blik. Er det ikke det? Det er jo, bare skriveblik. blik, du skriveblik, du Jonas har købt. Og så er det her, det fungerer fint, så jeg har fået noget af ham. Skrivblik. Og øh, så er der også noget fosforsyre, øh, det kan man bruge til at tjekke, øh, det, kan du, det kan du putte på en sten. Hvis du nu finder en lav, som gror på en sten, så skal du finde ud af, om det er en kalksten, eller om det er en, en, hvad hedder det, en, en, en granitsten, som vi står ved her, Jamen, så kan du putte noget syre på. Hvis det bobler, så er det en kalksten. Det er sådan set kun det, jeg bruger det til. Ellers så er der også salpetersyre, det, skal man ikke, det har jeg ikke med i felten. Uh, grunden, fordi at det er lidt noget skidt uh, og det skal man også kun bruge meget sjældent og der var en lidt sjov historie med, jeg, havde, jeg, havde købt det. jeg havde indkøbt det fordi at vi skulle bruge det men vi bruger det meget sjældent så havde jeg også tænkt fedt mand, det putter jeg også i en pipetteflaske fordi det er simpelthen så smart med de her små fine flasker, jeg kan lige sætte en med på salpetersyre stikker det til Jonas Hvad skal Jonas, der er salpetersyre det er, det er det du skal bruge til at dem den lav super, det er en pipetteflaske så sætter vi det ind i skabet og bruger det sjældent, og så åbner jeg op for det skab på et tidspunkt, efter det har stået i et par uger. Og så den der røde pipette, deroppe, eller den der røde gummibold der på toppen af pipetten, der var simpelthen hævet op til tre gange så stor størrelse, øh, fordi der er sket en reaktion, som udvikler varme og gasser, øh, sandsynligvis det er gummi der. Øh, og, jeg, og det var faktisk kommet ud i det skab Og var be be begyndt at etse hængslerne op I det skab jeg havde det stående i Og jeg ringer til Jonas ret hurtigt Og han siger, eller jeg siger sådan Jonas du skal lige tjekke den der flask øh, Og det, ja, det er det samme som sket med hans så det, men, altså, det der er med salpetersyre det er Kommer det i kontakt med nogle ting Det ikke skal så godt også i det øh, Så det sørgede vi for at få tyndet ret hurtigt Og få det skaffet sikkert af vejen Så der ikke skete noget Nu står deres en standflaske Meget sikkert og forsvarligt Og helt efter bogens regler Så det skal man huske. Man skal ikke have det med i felten. Og, og så er der selvfølgelig også det der øh, diamin, som er sådan der opløsning med nogle krystaller her. Så der er masser af kemikalier, man skal i gang med, øh, hvis man virkelig vil have den udvidet pakke. Men altså, som, som Jonas siger, altså, de fleste man, øh, kan man bestemme med de der to øh, relativt sikre kemikalier. Man skal selvfølgelig ikke få afløbsrens på hænderne, for det ætser også helt vanvittigt på ens fingre. Men altså, afløbsrende og klor er, er det, man skal starte med.
2: Og så forstår jeg jo måske også lidt bedre af det der med, med tilfældet, at der var nogen, der kom til at spille noget frem på, yeah. på deres lav, og så skete der et eller andet. Yeah. Jeg tænker, at, at de andre der er måske ikke sådan standard husholdnings...
0: Nej, det er det er sådan lidt nogle specielle ting. Og der er også, øh, når man kommer lidt længere ud i det, så er der også det, der hedder tyndlæskromatografi, som er sådan en kemisk metode til at... Øh, det, det er til at identificere kemiske stoffer. Så det vil sige, at du... du øh, det, man gør... I den metode, det er, at du øh, tager et lille stykke lav, putter det i øh, acetone, og så det der acetone, det trækker nogle stoffer ud af laven Så drøber du den, øh, den opløsning drøber du på sådan en, en, en plade, som hedder sådan en TLC-plade, tyndlæsgromatografiplade. Og det skal så køre, det skal, det der, de der stoffer kører så igennem pladen, og lægger sig bestemte steder på den her plade, alt efter hvor store molekylerne er. Og, øh, og så kan man farve de her stoffer, og, øh, og man kan se, for en, 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 hvor stor en distance de er vandret, og så kan du faktisk artsbestemme de her, øh, eller hvad skal vi sige, du kan identificere stofferne ud fra et referencestof, du har ved siden af, hvor du ved, hvor langt det skal vandre, og så måler du de her øh, afstande. Og, og, og det er sådan en af de der meget, meget avancerede metoder, du bruger til at, <laughs> at ligesom identificere lavstoffer, så du i anden omgang kan identificere laven, som du har trukket stofferne ud af. Og det tager virkelig lang tid, vi har gjort det sammen med Ulrik. Det var en super hyggeligt i dag. Ja. Øh, og jeg har skrevet det hele ned, og vi har ikke lige rigtig fået det gjort siden. Men vi har alle stofferne til det, og det er noget med noget svoglsyre, og noget toluen, og alle de der gode ting.
2: Ja, ting man ikke skal indånde.
3: Ja, helt sikkert.
2: Anders, <laughs> du sidder og leger hernede.
3: Jamen det er fordi, nu tror jeg lige, og samlet en lav, jeg vidste, der ville gør noget hvis jeg putter afløbsrens på, så man kan se herover på laven det er jo et -lav, men det er ikke så vigtigt, men man kan se, det her der er noget hvidt her på laven ja. herover, og det er det man kalder medulla eller lavens mag. Det, det er bare svampehyffer, øh, og derinde i medullaen der ligger der nogle stoffer, som når man putter afløbsrens på, så bliver de gullige og nogle gange rødlige, og herover til højre har jeg så puttet afløbsrens på, og oh, den er blevet helt øh, gul. Egentlig synes jeg, at den burde blive rødlig, men det, det gør den ikke lige. Men den har i hvert fald skiftet meget tydelig farve, efter den har fået afløbsrens på sig. Mm. Øh, så det det er...
0: Nogle af dem skifter også lidt langsomt. Så starter de med at blive gule, og så bliver de orange, og så bliver de røde. Øh, og det er også nogle ting, man skal holde øje med, i hvert fald en sekvens, de skifter i faktisk. Øh, så, så det er også med at lige
3: holde øje hele tiden. <laughs>
2: Og man, man kan ikke lige helt afløbsfrems på, så gå ud og hente en kop kaffe, eller, og se, hvad der sker. Er, der kan eller...
3: <laughs> Især med, 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 med dem, der reagerer med klorin. Øhm, så, så nogle gange, så den, de, de, de er det tit sådan nogle ret, ret smukke farver, der bliver lavet. Det er sådan en sart rosa, pink, kraftig gul farver, der kan blive lavet. Og nogle af de reaktioner, de tager et sekund, så den lige lyser ud, og så forsvinder det igen. Okay. Så hvis man går ud og laver en kop kaffe, så, så kan det godt være, at man kommer tilbage og tænker, at den har ikke reageret, men det, det har den så i, i mellemtiden. Ja. Øh. Og så vil jeg lige tilføje til det, Michael snakkede om med tyndlagskromatografi, Så er der en mere primitiv i godsøgne, eller i hvert fald en mere tidlig måde at kan noget af det samme på, øh, som, man, som hedder rekrystallisering. Oh, ja. hvor man, øh, så tager man simpelthen sin lav, og så lægger man den ned i noget acetone, og acetone er et godt opløsningsmiddel, det vil sige så trækker det nogle af de stoffer, der er inde i laven, ud i acetonen, så fjerner man laven, og så lader man acetonen fordampe, og så de stoffer, der er øh, inde i acetonen, de vil så krystallisere sig, øh, når acetonen fordamper, og så tager man så noget isædkaksyre, noget glycerin, det er også lige meget med. så blander man det op i et andet stof, og varmer det op, og så rekrystalliserer man dem der, sige, så har man dem i et medium, man sådan kender. Og så, alt efter hvad det er for nogle stoffer, så får de her krystaller, der dannes, en forskellig form. Og det er, det er en fantastisk verden, og super formrig. Altså, nogen ligner snekrystaller, nogle ligner øh, isterninger, nogle ligner øh, sådan zigzag-mønster. Det er, det er fantastisk at sidde og se på. Der er
0: nogen, der, der sådan laver spiraler og sådan noget. Altså, det, ja. siger, det, er, det er nogle af de smukkeste mikroskopiske hundsværker, kan at altså, se. Det er virkelig, ja. virkelig noget, der kan noget, når man, når man giver sig tid til det. Ja. Ja. Men det du er du virkelig blevet god til. Altså, jeg skal virkelig lære det på et tidspunkt. Men jeg tror, vi tager det på næste lavkongres. Lav
1: og hvis du lige har tænkt for radioen, så, 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 så er det altså ikke fordi, vi er ved at lave bomber eller sådan et eller andet. Det kan måske godt lyde lidt, æ, lidt ekstra her i, kemisk her i, i Vildsbro i dag. Men æ, vi er simpelthen ved at, at tale om laver. Og det er virkelig på den æ, fuldstændig nørdede måde, hvor, ø, hvor vi har alle mulige remedier i brug for at få artsbestemt æ, de her laver.
2: Jeg synes vi skal gå op på bakken igen. Ja. Eller i hvert fald gå op ad det her det hul, det er utroligt koldt. Det er mega koldt <laughs> ja. her Det er jo at Det ikke så at det kunne sneet mere, altså ja. godt lige at forsvundet under sneen den her. Ja, de har pustet det har pustet, væk. Ja, det er det. Er mere effektivt. End jeg stod og med fingrene at mm, Det de mm. ja. ja, det er et Eller, maglelag, jeg taler om. Der var dækket det var
1: narledal, Ja. ja. det det, det ser op op faktisk op ud, ud som
2: om, at på den anden side af bakken deroppe oh, ja. er solen, måske endda lige tit der frem. <laughs> ja. jeg vil, vi skal gå op og kigge på den. Ja. Er der inden for mange sådan øh, øh, naturhistoriske græne, hvor det lige vil sige, der er der jo folk, der sådan går op i, hvor mange laver, eller, hvor mange arter de har set. og Måske især for kigger der er der sådan deciderede konkurrencer om at se flest på kort tid eller i alt, og alt sådan noget. Er, er det også en ting inde i, i sådan et lav samfund var lav community?
3: Ikke, ikke helt på samme måde. Øh, I hvert fald ikke for, for mit vedkommende. Altså jeg, ja, det der der måske er gulleroden for mig, det er ikke så mange arter, men jeg kan godt lide at finde godt lige at finde ting, der er svære at bestemme, og så forhåbentlig bestemme dem rigtigt. Så den del af disciplinen, at, at det bliver ligesom et, det bliver et, et håndværk på en eller anden måde, at man Ja, så ikke nødvendigvis så mange laver som muligt, men så mange sjældne oversette og svært bestemte laver som muligt. Men jeg har ikke, ikke, ikke tal på det, så, så så meget går jeg ikke rigtig over i det. Nej.
2: Men en gang imellem så eller hvad skal man sige sådan i? Øh, vi hører der enig imellem om, at nu har du øh, igen fundet en eller anden der er uddød for Danmark eller øh, ny for landet ikke kendt for før, eller øh, øh, nogle meget truede lavere, når du går og finder rundt omkring. Er det? Øh, er det noget, du sådan, øh, rejser land rige rundt for at, for at lede de rigtige steder? Eller Nej. er det bare... Øh...
3: Det er, altså, det, det er noget af det er nogle gange frustrerende, men også det meget tillokkende kan det være for laverne, det er, at de, altså mange af dem er utrolig små og vokser måske lige i en baksbrække et eller andet sted. Og hvis ikke du har lupen lige præcis det rigtige sted, og lyset falder rigtigt, så, så ser man dem ikke. Det vil sige, der er rigtig mange arter af laver, der er der overset, eller man har et meget dårligt øh, billede af udbredelsen i virkeligheden, fordi de er så, øh, så små. Så altså nogle af de, de nye arter fra landet, jeg har fundet i år, det har været øh, altså bare i en park ved siden af, hvor jeg bor, og i en randsten ved et gods, jeg har øh, besøgt. Så man behøver ikke lege, rejse landerige rundt. Selvfølgelig er der lokaliteter, hvor tætheden af spændende arter er større. Uh, altså Roldskov og nogle af hedesystemerne oppe i Nordjylland, for eksempel, der, der, der er rigtig mange spændende arter, men det, der har så også været rigtig mange mennesker at kigge på dem, eller ja. flere mennesker end de andre steder. Uh, så, jo mere man, uh, ja, det handler, som jeg sagde før det handler i første omgang om at være nysgerrig, og bare have lyst til at gå ud og finde ud af, hvad der vokser et sted. Altså, først man begynder at tage hul på det, og insistere på at finde ud af, hvad der er der, så vil det gå for en, der er faktisk rigtig mange spændende ting lige omkring os.
0: Og når det er med de der altså, nye arter for landet og sådan noget, altså de, de små arter, altså de er, der er nok sandsynligvis ret mange, som endnu ikke er opdaget. Altså, og og den, den ene nye art for landet, jeg har fundet, det var ved ren tilfældighed i en grusgrav, hvor jeg, jeg tager den sten med hjem, og så bestemmer jeg at den lav, der er på den sten, og så er det tilfældigvis en, der ikke var fundet i Danmark før. Det er sådan den ene og det var jo mikroskopisk. Men altså, hvis man, hvis man finder nogle af de der sådan, relativt store bladlaver, altså det er der, hvor det virkelig begynder at blive sådan prestigefyldt ret fedt, altså øh, at finde sådan en stor parmel parmelina eller en eller parmelia, altså parmeliasere i de der bladlaver, hvis man kan finde nogle nye arter for landet af dem, så er det virkelig sejt, fordi altså, de er jo mere i øjnefaldene, du skal ikke nødvendigvis have dem under mikroskop. Øh, så det kunne være fedt at at finde nogle af de der lidt større nogle. Ja.
1: Men det lyder da også lidt som om, laverne er sådan en overset gruppe. Altså, ja. jeg kender heller ikke ret mange som jer, som, er, som kan artigbestemme de der laver. Altså, øh, hvor mange er der i Danmark? Har I sådan tal på det? Er det et stort, øh, stort fællesskab og netværk, I har?
0: Nå, altså, folk, der kigger på laver, ja. jamen, det, der er, det er jo ikke mange, men, men vi har jo den her, den her gruppe, der hedder ja, lavgruppen, eller lavadlen, <laughs> hvor vi... Øh, hvor vi øh, mødes et par gange om året og, og tager ud på ture Forskellige steder i landet øh, Sidste gang øh, var jeg ikke med Men, men der var de, hvor de, var de nede i ja. de? Og så øh, har vi også været øh, Nede ved Hvad hedder det? Vadhavet, og besigtede de her forskellige vadhavsøer Og sådan noget og det sådan, så får vi Måske øh, søge nogle fondspenge til At vi kan komme ud og, og bo i, på en lejreskole Måske og, og hygge os lidt der Og så tager vi på ture om dagen og, og samler en masse ind, og så sidder vi med mikroskoper fremme, øh, nogle af os hele natten. Og der er vi vel en 20-30 stykker, tror jeg, hvor nogle, altså nogle er biologer, nogle er skolelærer, nogle er pensionerede, øh, og, og nogle, et, måske to er forskere øh, inden for noget lavrelateret. Øh, blandt andet Ulrik Søgting, som, som har øh, haft os med en del gange. Ja. Øh, så nej, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke store grupper, det er ikke, det er ikke sådan ligesom hvis, du, hvis der er en eller anden sjældent gærværling op i Nordjylland er en anden fugl, eller sådan noget, at der kommer øh, 50 mennesker og står med, med store øh, teleskoper. Altså slet ikke. De fleste af folk spørger, hvad, hvad, hvad er det, I kigger på?
2: Det var jo fint, gærværling. Ja, jeg lige. var oppe og setende også. Jeg var, jeg var med, Andreas. Det var meget flot. Ja, ja. Men, øhm, Jonas, du sagde også, øh, ja, du nævnte også på et tidspunkt, at, at nogle gange så kan man bruge trolig lang tid på noget, som man så ikke rigtig kommer i mål med, fordi der er et eller andet, der ikke rigtig passer eller andet sted. Ja. Øh, hvad gør du med dem? Gemmer du dem? Det er en anden god gang,
3: hvor du tænker, jeg kigger lige igen, eller? Det gjorde jeg til at starte med, øh, men det betyder bare, at man lige pludselig har en meget stor bunke af meget, meget svært materiale liggende, som nærmest bliver sådan en, <laughs> altså, ligesom en opvask, der, der har vokset sig <laughs> alt for stor, så på et tidspunkt så er det nemmere at låse det ja. Ikke nødvendigvis med opvasken, men i hvert fald med laverne. Så ja. der, jeg går efter OHS-princippet nu, over højre skulder. Ja. Så hvis man ikke lige kan finde ud af, hvad det er... Det
2: er for 30 timer, så...
3: Væk, væk med det. Ja. Øhm, det kan... ja. Men så er der, er der nogle få, jeg har gemt, og så har jeg vendt tilbage til det. Eller så, så har jeg lige kigget i en lavbog. Hå, der var et billede, og det lignede godt nok noget af det, jeg kan vide om. Ja. Og, så nogle gange, nogle gange løser de sig, men... Ja, for ens egen, i hvert fald for min øh, mentale sundheds skyld, så, øh, så ryger de ud.
2: Ja.
3: Jeg de det, af
0: det kan være enormt stressende, at det ligesom ligger og håber sig op. Jeg har været rigtig skidt altså til at smyde ud også ind til, at Jonas, til dels også min hustru, sagde, at uh, måske skulle der ryddes lidt ud i de der bunker med laver. <laughs> så, så det er en god idé. Jeg synes også, OHS-princippet helt sikkert.
2: Men øh, hvor, hvor velstuderet er øh, laverne sådan, i det hele taget? Øh, kunne man ikke godt forestille sig, at det var bare fordi, der var ikke nogen, der lige havde kigget på den før? Den var ikke beskrevet eller eller andet? det der, du har siddet med?
3: Jo, altså det, så lige for at svare på den første del af dit spørgsmål, så men, lichenologien startede ligesom med en gut der hedder øh, Arkarius som var Karl von Linnés sidste øh, lærling det ved jeg ikke om jeg har fået nævnt tidligere på programmet men det, det var i hvert fald, han bliver kaldt lichenologiens øh, fader det, det, det var over i Sverige, det startede og så har den disciplin ligesom bredt sig derfra, så i traditionelt set i Norden har laverne været smukke så er laverne rimelig velstuderet her i Norden og så det, det har så bredt sig ud især den nordlige er der meget øh, ved man rigtig meget om laverne og i trupperne og den sydlige halvkugle ved man væsentligt mindre øh, men noget der også kan være kilde til forvirring det er at som det også er tilfældet med svampene så systematikken der slægtskabet, hvem er i beslægtet med hinanden det bliver der ændret rigtig, rigtig meget på Især fordi man er begyndt at kigge på, altså på DNA og finder ud af noget om slægtskab, man ikke vidste før. Og så skifter tingene navne, de bliver flyttet rundt. Og, hvor, noget, vi troede var forskellige arter, var den samme art, og noget, vi troede var den samme art, viser sig at være forskellige arter. Og de, man kan sige, der går noget tid fra, at de resultater ligesom kommer ind i bestemmelsesværkerne. Fordi så skal der udgives noget nyt, og man kan ikke opdatere sådan en bog løbende på samme måde, som man kan med et digitalt værk. Ja, så, så der er helt sikkert nogle ubeskrevne laver derude, også her i Norden, men meget, meget færre her, end der er, hvis man bevæger sig længere sydpå, for eksempel. Ja, så jeg tror, man ville have vanskeligt ved at finde en ubeskrevet art i Danmark, men hvem ved? Det er jo ikke
2: øh, muligt. Nu har jeg smidt dig over højre skuldre, alt det der, ja. alle de ubeskrevne, <laughs> Hvorfor var der råd ind med? det er jo ikke, at vi gik med, med over. Det
0: er jo den der bakke derovre, eller den, hvor solen skænder ind på. Det er der, hvor man finder nordisk fuglede Nordlig fuglederkop. Danmarks, det er Danmarks Ja, det derover. Ja. Lige på den der bakke, hvor solen kommer ned der, der kan ja, den godt lige at sidde og varme sin sokker.
2: <laughs> ja, det er jo ikke kun laver, der, der findes herude på, på sejt side. Der findes også en, en ret sjældne derovre, der hedder lossederkop. Så det, ja, det
0: gør det også. Og den er stadig
2: fundet herude i hvert fald. Ja, på Så det kan lidt. Ja,
1: <laughs> ja. Det er lidt foldt her efterhånden, ja. Radio 4 taler med Danmark. Jeg laver du den der kron? Ja, jeg tror også, der er mere hernede. Den er bedre.
2: Åh,
3: kan du gøre lige
0: der. Hvor pokker var det nu? Nå der. Altså, det er jo bare, at den, den er jo ikke stor her, vel? Men, men for en god ordens skyld, så har vi jo ligesom den anden af de der 99 arter med her, som er øh, almindelig vækkelav. Øhm... Og den kunne være lidt sjov at lave en
2: spottest på, synes jeg. Der er også her herovre, lidt den, fra. Ja. Hvad kan hvad kan den, hvis man øh, spottester den?
0: Ja, fordi som, som Jonas sagde, så indeholder den det stof, der hedder parietin, som kommer af den latinske navn, som er Santoria parietina. Og øh, når man øh, laver den spottest med det her afløbsrens, gerne det er sådan 50, med 50% vand i, så det er ikke lige er for kraftigt, så, øh, så skulle den gerne have en farvereaktion. Og nu, jeg prøver lige med den her, eller hvis det ikke er så tydeligt. Så... Oh
1: ja, den ja. helt rød.
0: Så ligner det faktisk, at jeg sidder og hælder blod på, på stammen her, ikke også? Fordi det, der, det er en, en reaktion, der bare sker lynhurtigt, og øh, så bliver den faktisk fuldstændig blodrød. Øh, og det er, det er det, man kalder en K-plus rød reaktion. Det er rimelig tydeligt. Øhm, det kan man sige. Og, det, og det bliver den faktisk ved med at være det er en du, hvor du godt kan gå ud og lave en kop kaffe <laughs> men, øh, så den er, den er altid fed nok at, at vise frem men det er, det er jo en af vores mest almindelige laver der er ikke så meget af den herude fordi det ikke, den kunne godt lide næring øh, og vi er jo på et hedeareal hvor det er rimelig ren luft og så men i sådan en hegn omkring marker eller på gyldetank der kan du se at det kan være fuldstændig gulfarvet af de her Centoria arter. Fordi de simpelthen trives så godt med det her næring og kan ja. dominere så.
2: Er der mange arter af dem?
0: Der er i hvert fald en del arter i, i den samme familie øhm, Og der er mange forskellige slægter, og nogle af dem kan være relativt sjældne også øhm, men, og, men, men, men de er sådan meget tydelige, når der er meget næring i luften her ja.
2: Det er altid sjovt at kigge på sådan nogle nyttige e træ, der står ved her det er altid sjovt at kigge på, på grenen af de her, de her egetræer her. De er altid sådan et helt lille landskab i sig selv med forskellige mosser og laver og nogle gange også svampe, der vokser ud af grenene og altid. Derovre sidder jeg faktisk. Nu er der næsten, lige før der går, går nyhjelpen,
1: så har der Det Er
0: det
2: eller hvad? Ja, lige her, lige her sidder øh, gul samt, som nu hverken er lavet eller en moss. Eller en moss. Det, mm. det, er jo en, det er jo en svamp. Mm. Øh, som vokser ud af, af grenen her. Den snylder jo på den anden, der sidder her ved siden af, der hedder egevoksskin.
0: Fedt. Det er så faktisk sikkert, at den snyldede på den. Men det, den er jo... Den er stivfrosten. Den
2: er <laughs> det ligner en stivfrosten
0: snotgræt nu her. Yeah.
2: Ja. Den kan være sådan helt blæveragtig, når den er uh, blæversvamp. Nej, no, det var også meget sjovt. Men det, det er virkelig sådan nogle fine små, uh, små landskaber. Um, og jeg har tit tænkt over, hvad de egentlig tænke. Nogle af de der ting, der er i de her landskaber her. Det kan være, på du kan hjælpe med noget, kan. Mm. Det Altså, hvis man nu kigger på den her... Ja, Jonas, du må også gerne være med til det. Altså, de her små landskaber her, der er jo, der er jo et eller andet her, som jeg tænker om, meget af det må være det samme, ikke? Men det, er, det der, det, der, det så er lige lidt anderledes end det hernede. Ja. så noget... Og der har du allerede fået øjne op
0: for... for lav. Lige præcis. Og det er, jo, det, er jo, det er jo meget godt set, at det ikke er det samme. Det er jo... Det er jo den samme farve, kan man sige, men, men, men du har alligevel øje for den der mangfoldighed af former, der er blandt laverne. Og det mest af det, altså i hvert fald de her blade, som, som ligger lidt mere fladt hen ad af grenen her, det er den, der hedder ø, rynket skållav, parmelia sulcata, som er nok en af de mest almindelige bladlaver, vi har, hvis ikke den mest almindelige. Den er, den er det, man kalder kosmopolit. Så den findes både helt op fra Nordpolen til Sydpolen og i trupperne, og kan gå på sten og Øh, og græne, som vi ser her super, super almindelige og, men stadig utrolig smuk øh, og den anden du havde her som ligner lidt, det er nok det jeg vil kalde en, en, en busklarve, så du har, du har sådan tre hovedformer, og det er skorpelagene som egentlig bare, der er en her for eksempel, som bare er sådan en der ligger helt indtil øh, så er der bladlarvene som mere af de her blade der går sådan løst ud over grænene eller sten og så er det de her busklaver, som for eksempel også gælder Øh, hvad hedder det, rensdørlaven, som laver de her tætte buske. Og den vi har her, det er øh, den, der hedder øh, slåenlav, fordi den er hvid på undersiden. Øh, der, der er en, der ligner rigtig meget, som hedder øh, togren som er grøn på begge sider, men slåenlav her, som aldrig findes på slåen. Eller, jeg har aldrig set den på en slåen før, <laughs> så jeg ved ikke, hvorfor den hedder det. Nogen har engang
1: set den på slåen. <laughs> den
0: er også øh, super, super almindelig. Uh, eller så at der er der også den der hedder, jeg tror det er på dansk spæd roset lave, fysia -fys ternilla uh, Som er sådan de her små
2: nogen uh, Der er sådan noget grønt der, der
0: Ja, og det er så en af dem der hedder uh, er vi uden noget melanohalia der Jonas, eller det? Det er det Eller
3: altså, jeg, det det, jeg
0: Okay, ellers så skal jeg lige have lupen frem, fordi der er nogle af dem hvor du skal kigge på uh, de der små frugtdæner det er en skållav, og den hedder så... Hvad hedder den på dansk, Jonas? Der er fornavnet til den her skållav, den grønne af dem. Nogle så glemmer vi jo lidt de danske navne. For det er det er ofte nemmere at have styr på systemet, når du ligesom bare husker det latinske, og så glemmer det danske bare en lille smule. Men ellers så er der også dem, der hedder Den her for eksempel, den er ikke så stor endnu. Men når den bliver lidt større, så ligner det sådan nogle fede pølsefinger, der gror ud over, øh, <laughs> hvad hedder det? Grønne gypsumia tumulosa. Og så er der også den der hedder Lycidella eleochroma herover, som også øh, den, er, den reagerer faktisk orange, når du lyser på den med UV. Og den hedder hvad hedder den? Krokorn skivelauge også, ja. Men Og Det de, skal man
3: altså det skal være mærkeligt.
0: Ja. Og den, øh, den findes måske næsten på samtlige træer i hele Danmark, øh, tror jeg, der var en, var det en der sagde det. Ja, den er altså, ja, super, super almindelig. Øh, så så i, i det hele taget er det, er det nogle meget almindelige arter, vi ser her. Jeg har ikke lige set noget som, super sjældent lige på det her træ, men altså, det er jo heller ikke så gammelt. Det, Og det er måske lidt gammelt det her, men jo ældre de bliver jo... Jo flere sjældne arter kan man også finde, fordi at, altså, jo flere små nischer er der, jo flere små afkroge øh, er der også på træet. Længere
2: tid har organismerne også haft til at flytte ind
3: på træet. Udstandigt, ja, og ja. der er nogle af dem, der føder sig enormt hurtigt. det. Ja, så der er det, man kalder en pionerart. Den ja. kan godt lide træer hvor bakken stadig er glat. Man kan se på mm. det her E-træ. Jo ældre det bliver, jo mere sprækker bakken. Det er der nogle øh, arter, der trives rigtig godt ved. Den der... Hvis de lavekro, man gør det ikke så meget, så den, den kommer tit på unge træer, så den man kan også vurdere lidt med skovens alder, eller i hvert fald mm. ja, kontinuiteten med den.
0: Ja, altså det er, det er en fed niche, det der med sådan barksprækker, øh, fordi der findes sådan mm. helt særlige arter i, i barksprækker, i hvert fald hvis de er gamle. Der er ikke, det er ikke sikkert, der er så meget for den der, men der er nogle arter af laver, som ikke så godt kan lide at få regn på sig, direkte i hvert fald, og så kan de sådan set gemme sig i de der sprækker i barken. De kan stadig godt lide fugtighed men det, det kan man sige, det damper sådan lige stille ind. Øh, så der er nogle arter af laver, som simpelthen er specialiseret sig til at gro i læ for regn, i barksprækker tæt på et vandløb, øh, som er nogle af dem, der gror på rød el, for eksempel. Og det er nogle af de her små nålelaver, for eksempel. Så nogle rigtig små, nogle man skal have luppen frem til at se. Øh, men det er, det er en super sjov, spændende nische, og det er noget, man virkelig kun finder på
3: gamle træer. Så øh, flere af dem jo bedre finder man alle de små sjove Og det er også, jeg synes, det er en, en generelt fascinerende ting, med, når man begynder at beskæftige sig med laverne, det er, at det, man kalder mikroklimaet, altså hvordan forholdene er, lige præcis på et bestemt sted, på sådan et træ her, som vi står ved, sådan et gammelt egetræ, hvor barken er begyndt at sprække op, der er nogle grene der stikker ud. Der er rigtig mange små, det man kan kalde, mikrohabitater rundt på sådan et sted her. Det vil sige, man kan flytte sig meget kort på træet, men betingelserne for at leve de steder, de kan ændre sig ret radikalt, i hvert fald for, for en lav. Det vil sige, at man kan have mange forskellige små samfund meget, meget tæt sammen, hvor vi, altså den hede, vi går på nu, sådan floristisk set, eller med planterne, så er den forholdsvis ensformig. Der er rigtig meget hedelyng, der er noget blåbær, der øh, Altså, man skal bevæge sig forholdsvis langt før forholdene ændrer sig ret meget. Øh, men med laverne, så kan det skifte rigtig hurtigt. Og jeg vil bare lige nå at indskyde her. Nu, nu har jeg lige brækket en gren af, øh, hvor man kan se, at der er sådan nogle små øh, naferskenfarvede, lidt øh, laksefarvede måske, mm. kletter på nogle laver, der har vokset her. Og ligesom det er tilfældet i dyreverdenen og i resten af øh, naturens verden, så, lige så snart der er nogen, der har fundet en strategi, der virker, så er der nogen, der har fundet ud af lige og udnytte, at der er andre, der har løst et problem, man ikke selv kan løse. Så det her, det er simpelthen en anden svamp, der vokser på en lav og spiser laven og øh, lever af den. Dem kalder man svampe og dem er der et hav af, og de er endnu dårligere undersøgt end laverne. Så det er, øh, ja, det er et kapitel for sig, men det er der i hvert fald en række organismer, der simpelthen parasiterer eller spiser, øh, spiser laverne.
2: Ja, svampe
3: kan åbenbart også få svamp.
2: Ja yeah. yeah. mm. yeah. Hvor mange arter er det i sådan? Måske lige skulle komme med et bud på, hvor mange arter findes der på sådan d 3 her?
0: 20-30 stykker måske
3: Ja yeah. Det er nok ikke helt galt
0: The usual suspects Mest almindelige arter nok i hvert fald
1: Det er alligevel, alligevel ret fantastisk.
2: Altså, så kommer alle mosserne oveni, og så det bliver lidt lettere, så begynder der at føle og svampe og alt muligt andet. Ja. I så er man pludselig op på, altså ikke bare et træ der står her vel. Mm. Nej. Så er det jo et helt samfund.
3: Og der er en del øh, af midterne, som øh, har et ret tæt forhold til mange af laverne. Altså de, de lægger simpelthen deres æg i laverne, og de kan nærmest lave noget, der ligner galler på øh, laver. Så man får dem til at lave nærmest sådan en skål, hvor de så bor nedenunder øh, midterne. Så det er...
0: Der er faktisk også nogle af midderne, der er
3: med til at sprede
0: laverne også. Øhm, sådan nogle midder, der kan... For eksempel den her vækkelav. Det er en af dem, der bliver spredt med midder, fordi så spiser de noget laven, og så passerer noget af de her svampehyfer, og det svampeleme sammen med algerne igennem øh, midden, og så kan den pølste ud et andet sted. Øh, så så det, er lidt, det er lidt sjovt. Det er lidt ligesom sådan en, en græsser, der går og spreder frø. Ja. Ja, ja. sejt.
1: Fantastisk. Okay. Tiden er øh, desværre ved at, at at rinde lidt ud for, for hvad vi kan nå her på vores øh, fantastiske nørdede øh, laverbosætning. Jeg ved ikke, om vi skal runde af med øh, er der sådan en eller anden øh, er der en I drømmer om at se eller en, en lavø, I synes jeg, er den fedeste lavø i Danmark eller egentlig øh, altid bliver glade når I ser er der sådan en eller anden øh, art der står særligt frem på jer?
0: I Danmark, eller i...
1: Jeg vil også godt sige hele verdenes... Så... <laughs> altså,
0: jeg, 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 jeg var jo på kørerferie i Norge her i, i, i sommer. Og så, øhm, så siger jeg til Sille, at øh, vi, skal, vi skal altså lige køre en omvej. Så vi kører sådan cirka fem timer mere nordpå, <laughs> inden, vi, inden vi krydser over til Vestlandet, fordi at øh, der var den her laute, som hedder Erioderma latum, som er sådan en... Øh, det er den eneste lav på verdensplan, som er rødlistet CR, kritisk troede. Den, den, den er kendt et sted i Europa, og det er fra det vandfald, vi var oppe i siden. Øh, og det, var, det, var sådan, altså det er en af de få gange, hvor jeg har haft sådan hjertebanken, inden jeg vidste, at jeg skulle se et eller andet meget, meget specielt. Øh, og, og, ja. Det var en kæmpe stor oplevelse. Det er lidt ligesom at se en eller anden uddød art. Altså, så, så. Men øh, det kan godt betale sig at køre... 500 kilometer ekstra for en lav. <laughs> det synes jeg i hvert fald. Det er
1: selvfølgelig kan det det. Ja. Hvad tænker du, Jonas?
3: Øh, jeg har ikke sådan en specifik en art, i hvert fald ikke lige, jeg kan komme i tanke om, men der er en gruppe af laver, så alle de laver, vi har set i dag, de er partnere med en grønælge. Øh, og rigtig mange af dem er det faktisk den samme slægt af grønælger, det de har med at gøre. Men så er der en, en anden gruppe, som bruger det, man i gamle dage kaldte som man nu kalder cyanobakterier, så er faktisk en helt, helt anden gruppe. Det eneste, de har fælles med algerne, er, at de kan lave fotosyntese. Men det er, det er simpelthen en gruppe af laver, der er specialiseret i at indgå partnerskab med dem. Den gruppe af laver holder jeg utrolig meget af, og de optræder tit på sådan nogle lidt menneskeroderat prægede steder, når, de, når sådan steder bliver virkelig, når de får lov til at ligge lidt, og så kan de lichenologisk set, altså set med lave øjne, så kan de faktisk blive rigtig interessante, og der er nogle af de der arter med blokrønalger, som jeg bliver i virkelig godt humør af at
0: finde. Men de er så meget flevrede og vingumjagt altså de hedder bæverlav på dansk.
1: Ja. Ja, altså,
0: de er begge, altså de er bare virkelig fede at finde.
3: Så.
1: Ja. Så. Der er inspiration til et program. Vi har slet det ikke er set om dem. Nu det, <laughs> ja, okay. ja, der er så en helt ny verden for os også. Tusind tak, Jonas og Michael, fordi I ville være med i dag og, øh, og lige forløst løst det her mysterium om, hvad Laura egentlig er for noget. Hvad det er, vi har stået hjemme i, i adventskransen ved juledekorationen. Det, øh, det var virkelig dejligt og meget spændende.
2: Det må man sige. Der er noget i luften, jeg ikke hvad. Som forskrens skoven har mistet hvert blad. Der er noget i luften, som rosernes duften, som fuglenes fryd. skön rosen er falmet, og fuglen er draget
1: mod syg. var en nørdetur. Det, altså der, der, der lægger vi virkelig op øh, til vores navn, det, der må, det må man sige. Altså ja, det der begejstring, som Michael og Jonas de udviser, når, når man taler om de der laver, det er simpelthen så smittende, og ja, det var altså også meget sjovt at se, at de bare øh, løb rundt på den der hede med, selvom det var øh, bidende koldt, og kastede sig ned på jorden, og gravede rundt i sne og is <laughs> for at se de der laver. Altså jeg har virkelig øh, helt selv fået lyst til at, at blive... Likenolog, eller hvad det nu er, det hedder. Altså, vi be er bedre til laver.
2: Ja, jeg tror aldrig, der har været nævnt så mange krøllede kemikalienavne <hælde> i vildspor før. Det tror jeg må være en ny rekord. Det, det, var virkelig, det, var, det var virkelig imponerende. De ved bare sindssygt meget, de to gutter der. Øhm, og altså, kan jeg huske halvdelen af, hvad H -h hvad de har sagt. Selvom man forsøger at stå derude sammen med dem, så, 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 er det altså ikke, så er det altså ikke det hele, der hænger fast. Så det kan være, at man, man er nødt til rent faktisk en dag at bruge lidt tid på de der
1: lav. Ja. Eller bare lytte vildspor igennem et par gange, så vi lige sådan kan få genopfrisket karaktererne på nogle ja. af de arter, som vi, som vi rent faktisk så, selvom det selvfølgelig kun er en brøkdel af dem, man kan, man kan finde rundt omkring eller andet.
2: Ja. Man kan også håbe, at øh at øh, lytterne er blevet lidt ligesom lille klogere på, hvad der gemmer sig i deres, øh, deres juledekorationer. For eksempel, så tror jeg måske, at den der er her, godt kunne være den der øh, slåen Lav. Hvor er hvad det, den der havde? sådan
1: sidder fast på, ja. øh, på grenen der? Ja, det ja. er i.
2: Ja, den hed ikke Slån Lav, men et eller andet. noget, der minder om Slån Lav, som aldrig har fundet på slåen eller hvad det var. Er det rigtigt? Det er gennem. rigtigt. Ja.
1: Det er Nå. Ja. Nå. Det er rigtigt. Ja. <laughs> <laughs> Vi er i hvert fald helt sikkert blevet, øh, blevet klogere på laver, og det er jo simpelthen fantastisk at komme ud med de der nørder og eksperter, som, øh, som bare altså, bobler over. Man skal, man skal ikke sådan skrabe ret meget for, det bare der ud med, med viden og information. Og, ja, og heldigvis så skal vi jo nørde meget mere øh, i det nye år, Emil. Hvad, hvad tror du, vi kommer til at, at se på?
2: Ja, al, det, det, vi har jo ikke rigtig planlagt endnu. Nej. Men jeg gætter på, at vi kommer til at kigge på øh, måske nogle pattedyr, måske nogle planter, måske nogle fugle. Måske nogle sommerfugle. Noget, hvor vi virkelig skal ud med nogle, nogle eksperter, der, der ved, hvad de snakker om. Og nørde i to timer om et eller andet fedt emne.
1: Det bliver så mega fedt. Jeg, jeg glæder mig allerede, og jeg håber, at, uh, at I derude har lyst til at, at lytte med, når nørdejørnet vender tilbage i, den, i det nye år med, med meget mere nørdet viden. Ja,
2: <lødselig> det, har, det har vi masser af, og hvis ikke vi selv har det, så finder vi nogle bare.
1: Ja, nemlig. Ja. Og jeg tænker egentlig også lige, at jeg vil nævne, at vi jo også vi har taget lidt forskellige billeder både os og Tina var gode til at få taget nogle billeder, mens vi var afsted. Og de kommer selvfølgelig ind og ligger på vores Facebook-gruppe, som hedder Vildsborg på Radio 4. Og her er I selvfølgelig også velkomne til at deltage i debatten om programmet, eller stille spørgsmål, eller komme med nogle gode idéer til hvad, også, hvad vi kan tage ud og nørde til næste år. Hvad vi gerne vil blive, blive klogere på, det må I jo altså endelig, endelig skrive derinde. Og så kan man også altid lige læse om, hvad, hvad næste uges program handler om. Og nu, nu kan jeg jo lige tage den lidt på forhånd, og siger, at i næste uge, der, der er Rasmus tilbage i studiet. Han, øh, han sørger for at få jer godt igennem det nye år, når han øh, nytårsaften altså er at med til jer tilbage på, øh, på 2022. i, i Vildspors kontekst.
2: Det bliver altid være hyggeligt at, at genhøre de der, øh, de der højdepunkter fra, fra året, der gik. Og man kan sige, at man kan også godt bruge sådan en bremse til sådan en lille en lille, 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 lille turguide, hvis ja. man skulle få lyst til at selv gå en tur på side. Mm -hmm. øh, så ved man nu, hvad man skal kigge efter Eller i hvert fald, hvad man potentielt vil kunne finde Af laver på sig side. Nå, Lærke ja. Jeg tror, tiden den er, den er ved at være gået Du har ret Og vi skal til at, at runde af Det gør vi selvfølgelig med ugens haiku som, som det er traditionen i Vildspor Og inden da, så vil vi simpelthen bare gerne sige Tusind tak, fordi I lyttede med Og ønsker en rigtig glædelig jul
1: og et godt nytår.
2: Og et godt nytår. Det tror jeg også, Rasmus siger her næste uge.
1: Jamen, vi kommer jo ikke tilbage før.
2: Nej, det er rigtigt. Godt, <laughs> godt nytår. Godt nytår Ja. Og så glæder vi os bare rigtig meget til at være tilbage i jeres radio, når det engang er blevet 2023. Her kommer ugen teiko. Buklet navlelag, Afløbsrens på pipette, sangsvanens trompet.